0: Vítejte u třináctého dílu z podcastu. Tentokrát je mým hostem Honza Čapek, spoluzakladatel firmy Brains, což je provozovatel slushpoolu a tvůrce rozličných softwarových uh, nástrojů pro těžaře. S Honzou se bavíme o tom, Jakým způsobem přebíral Brains slash pool od Marka Palatinuse, jaká byla ta počáteční historie tady toho půlu, co Brains dneska dělají, jakým způsobem se těží, jak funguje výroba ASICů, jak těžit doma nebo profesionálně. Zkrátka skvělý díl, ovšem ohledně těžby Bitcoinu, hrozně doporučuji ho sám jsem se ho hrozně moc užil. Sponzorem z podcastu je hardwarová peněženka Trezor, světově první hardwareová peněženka, do dneška jedna z nejlepších. Jsou dva modely Trezoru, model číslo 1, model 1 a model T. Já osobně mám oba dva modely, ale používám nejvíc T, protože má dotykový displej a šamir backup pro zvýšení bezpečnosti vašeho sídu. Chcete-li se podívat na cokoliv ohledně Trezoru, ještě se mrknout na trezor.co. Druhým sponzorem podcastu je firma Brains, brains.com dvěma i. A jelikož celý tady ten díl je o Brains, tak to zkrátím. Pokud vás zajímá cokoliv ohledně těžby, kalkulace toho, jak vám bude vynášet těžba, jestli máte vůbec těžit všechny možné informace o těžbě, běžte na brains.com, brains.com dvěma i. A teďka už se jdeme bavit dvě hodiny právě o těžbě a o Brains Honzou Čapkem. Ahoj a vítám u Stekuj CZ podcastu. Tentokrát je se mnou ve studiu Honza Čapek, ahoj. Ahoj, ahoj. ahoj. Díky, že jsi přišel. A Honza Čapek založil v roce 2011 takovou firmu Brains, která tady ten podcast taky mimochodem sponzoruje. A Brains založil spolu s Pavlem Moravcem a s Pavlem do dneška pracujete na produktech v Brains. A v roce 2013 Brains přebírají slashův projekt Slashpool, jeden z prvních veřejně dostupných, veřejně přístupných mining půlů na Bitcoin. A v posledních letech, kromě toho, že provozujete ten Slashpool, že jste v podstatě plně odkoupili podíl od slashe a teď ho vlastníte vy, jako Brains, tak se zabýváte vývojem těžebního softwaru, těžebního firméru pro ASICy, pro Bitcoinový těžební hardware a zároveň se věnujete taky vývoje, vývoji vlastního ASICu, jestli to správně chápu. A o tom se asi budeme potom, potom bavit.
1: tom se můžeme pobavit později v rámci podcastu. Neřekl bych líp ten úvod, vlastně ta historie, já tomu nemůžu uvěřit, že už je to dneska 8 let, vlastně od, od dubna 2013, si pamatuju, tenkrát jsme dva dny nespali a snažili jsme se prostě ten půl zresuscitovat, byl prostě ve stavu, kdy na něj útočili ze všech stran, byl to fakt Aha. jako zajímavý, zajímavý dva dny jako v historii firmy, tenkrát, no a vlastně po těch 8 letech jsme teda dosáhli toho, že jsme odkoupili ten poslední podíl a Teďka vlastně už půl v rámci Brains je jako celý produkt.
0: Jo. No a to se chci zeptat, jak to bylo tenkrát v těch začátcích se Slašem. Vedli jste to nejprve jako spolu, jako ve třech, jako Pavel, ty a Marek?
1: Vlastně ten ten náš triumvirát byl o tom, že že Marek vlastně jeho podmínkou z tohohle toho pohledu bylo, že my se o ten půl budeme starat poměrně dost jako nezávisle, protože on se chtěl jako Zabejívat vývojem Trezoru. To bylo vlastně jeho další dílo, produkt, že jo? A to dělali v rámci Satoshi Labs, čili Marek tam fungoval v té době jako advisor, protože vlastně. Převzít něco takového v té době znamenalo vlastně pochopit vůbec zákonitosti toho, jak to funguje, proč to tak je, jaký tam jsou problémy, ty jsme poznali hned první den, protože jako ty útoky chodili, to bylo tenkrát tak divoký západ, to a. chodilo ze všech stran a postupně jsme se jako dostali do stavu, že ten projekt byl životaschopný v tom smyslu že ustál vlastně všechny tyhle ty útoky a měl prostě spoustu jako redundantních výpočetních uzlů konektivitu jsme museli řešit mezi datovými centrama. ono se to nezdá ale internet je dost jako rozbitý globálně takže hmm. Ty uh, řešíš jedna, teda tenkrát jsme na to neměli ani nějaký zásadní budget. tenkrát jsme to přebírali, kurz Bitcoinu byl 60 dolarů nebo kolik, takže si jako dokážeme představit, jako kolik jsme mohli jako investovat do té infrastruktury a vlastně uh, hledali jsme jakýsi setup, který by byl pokud možno cenově přijatelný, zároveň by škáloval a zároveň uh, by odolával všem těmhletěm útokům. Teď jsme přišli na určitou variantu toho, jak využít kombinaci AVS, který poskytuje levný výpočetní resursy, pokud těch člověk nechce mnoho, ale ustojí to veškerý takový ten standardní DDoS, řekněme. Nestalo se nám, že by nás AVS vyhodilo z routovacích tabulek a pod tím vlastně jsme postavili uh, síť pronajatých serverů v různých datových centrech po celém světě a mezi tím
0: jsme si udělali v takový svůj internet v internetu. Mm-hmm. A co to bylo za útoky? To byly DDoS? To byly
1: čistě, to byly čistě DDoSy, většinou byly ještě třeba použitý amplifying DDoS, že jak se to udělá přes, přes DNS a pak a. to vlastně na tebe se sype ze všech stran jako světa. Tohle byl nejčastější, co jsme, co jsme vydávali. Potom další kategorie útoků, která se občas děje v dnešní době, v podstatě takový ten nevyžádaný restart stroje, protože mm. vlastně ta vnitřní infrastruktura, tím, že ji provozujeme na proné na tých serverech, tak některá datová centra prostě tam se občas stane jakýsi insider job, anebo dokonce ta webová konzole v podstatě mm. umožní ten serv- server se do něj dostat, jako ne- vlastně neevidujeme za celou dobu útok, že by Někdo překonal prostě SSH nebo něco. Samozřejmě všude máme klíče, ne, nikde nejsou žádné hesla, takže není jako zb- mm. třeba to ani jako zkoušet. A, a, takže většina těch útoků se děje takovýmhle jako jednoduchým způsobem, a to my většinou detekujeme tak, že když ten server jako dojde vlastně k jeho nevyžádanému rebootu, tak vlastně on potom to, co ty útočníci tradičně dělávali, že dokázali díky. Management konzoli toho ho zrebutovat, a potom jsou vlastně v režimu, kdy dokážou teda jako pracovat s tím falsystemem, jenomže my ho máme jaksi šifrovaný, takže, takže ta věc je jako bezcená. Ale důležitý vlastně krok vlastně v celém tomhle jako příběhu, když vlastně se zjistí, že někdo na ten server zautočí, tak je potřeba hlavně detekovat, že už jako je špinavé, že už jako s ním nesmíme pracovat a rovnou ho jako smažeme nebo ho zrušíme, rovnou hmm. ten líst celý. Jo. Takže teď jako. Povorhaluju trošku jako z, z toho, jak to jako fungovalo a musím říct, že ty útoky jako ubývaly, protože dneska, dneska těch půlů už je tolik. Tenkrát to byl takový divoký západ. No já hmm. jako nevím, proč vlastně zrovna tenkrát, když, když ten kurz byl kde byl, tak jako ten, ty hekři jako enormně pravděpodobně vizionáři, protože věděli, že to jednoho dne bude hodně peněz, tak jako chtěli samozřejmě hmm. se k tomu nějakým způsobem dostat. A jo. Takže my jako evidujeme těch útoků hodně, ale jako žádný v podstatě jako úspěšný. Jo, a
0: největší jako útok a problém pro Slášpulo byl asi ten Linoud, že tenkrát Ano, to bylo, to, to bylo
1: vlastně došlo. ještě předtím, tím, než vlastně v době, kdy jsme ten půl uh, přebírali, tak vlastně to bylo těsně po tom incidentu, kdy na tom Linode, nebo Linode, uh, přesně takovýhle insider job uh, způsobil, že oni prostě zrestartovali přes management konzoli ten server, ale protože server nebyl šifrovaný, tak tam prostě došlo k tomu, že se ten útočník v podstatě dostal až jako k tomu mining softwaru a k tomu všebu, mm-hmm. což samozřejmě Sláš tou dobou zařízl a okamžitě se to migrovalo někam jinam, ale vlastně to mě vlastně vedlo k tomu, abych se zamyslel na tím, taky, jak to udělat aspoň uh, akceptovatelně bezpečný. Protože samozřejmě každý zabezpečení je vždycky jenom otázka uh, incentivy toho útočníka. Většina našich serverů je naprosto bezcený, že jo, tam je, že to je mining software, tam si neznejde na zrazít ani žádný Bitcoin. Takže ale i tak. Takže jsem prostě přemýšlel docela dlouho, jak jako mít aspoň akceptovatelný jako setup, tak aby ten server šel na dálku spravovat, protože něco jiného zabezpečit si svůj počítač na stole. Ale my potřebujeme, aby jsme ho uměli v podstatě na dálku otočit ten server, že jo? A nabutovat, nainstalovat a potom vlastně ten další krok, kdy tam vlastně celá ta část jako se odemkne a pak se s tím dá pracovat jako v rámci, mm. rámci půlové infrastruktury. Takže. To byl takový jako přístup, který jsme si namysleli, jak to dělat. Není na tom nic jako asi dneska světoborného, ale tenkrát vlastně bylo překvapivý, kolik těch, kolik těch útoků tohoto druhu jako bylo, a jeden, jeden z nich se stal vlastně nějak těsně předtím, než jsme než jsme ten půl jako přebírali a takže jsme hned jako vymysleli, co s tím.
0: Uhum, jasně. Já bych se zabýval tím, co Brains dělá za chvilku, teďka bych se ještě chvilku pozdržel u té historie. Mm. Jestli to správně chápu, tak jsi v Bitcoinu teda tak asi 10 let, nebo Brains ze začátku byly jako bitcoinový ne. ten rok Brains,
1: Brains v roce 2011 vzniklo jako, jako firma, protože jsme měli zakázku od jednoho Velkého českého výrobce průmyslových zařízení, ale oni chtěli psát firmware, ale už nechtěli s náma jednat jako živnostníky, ale mm-hmm. chtěli, ať to prostě právní entita, takže jsme založili Brains a vyvíjeli jsme historicky fir- firmware pro průmyslové zařízení. A, šlo prostě o nějaké jednotky, měření pro na motorech a tak dále, pro nějaký generátory a tak. Mm-hmm. A celý to bylo vlastně real time, takže nějaký real operační systém, aplikace napsaná v C a tak. A to jsou vlastně takový ty. Do zvuky toho, co vlastně my jsme potom zúročili po mnoha letech, v tom, když jsme dělali firmware pro, pro Asicy, pro jo, pro Antminer, jo, jo. takže jsme vlastně tyhle ty zkušenosti do toho mohli, mohli dát. Mm-hmm. Já jsem jako původem v podstatě embedded programátor, nebo já mám vystudovaný operační systémy na Felu, mm-hmm. na CVUT. A, takže já jsem vždycky jako blízko, co bylo blízko mému srdci, byl vždycky embedded Linux, ne jako čistě no. jako Linuxový servery, ale prostě fakt jako v těch průmyslových zařízeních, jak se tam využívá Linux na kde co, tak to bylo vlastně. To, kde já jsem jako fungoval, no a firmu jsme potom postavili v podstatě ještě o jeden level níž, kde tomu už se říká bare metal, To znamená, že už tam není ani operační systém třídy Linuxu, a už je tam nějaký realtime plánovač, například mm. FreeRTOS. Takže jo. my jsme vlastně na to měli postavený celou, celou takovou jako portfolio aplikací, který ten zákazník si od nás vyjednal. Jako mm. A tak nějak jsme fungovali tenkrát ve dvou s Pavlem, a pak s ve 2.13 vlastně přišla tato možnost uh, převzít půl. A já jsem si říkal, no tak je to zajímavý, že nastudoval no jsem white paper a tak dále. Tou dobu jsem si říkal, ty už to funguje tři roky a já, já nic. A já jsem o tom věděl ty dva roky, protože, protože my jsme, s, jako s Markem, jsme se potkali historicky dva roky předtím na nějakém výletě prostě na lodi. Pořádal tenkrát nějaký jako zájezd na, do Chorvatska. Tam vlastně jsme se jako poprvé spoustrávili. nem tejde na lodi byl tam i Pavel a on o tom vyprávěl, jak prostě těží přepravkách, že má nějaký GPUčka. Já jsem si říkal, tam je nějaký divný šatř, nevím, to je, jak se mi to úplně nezdá. Že jo? A já tenkrát jsem dělal i na volný noze vlastně toho konzultanta pro HMV, takže to. Hmm. K toho lituju samozřejmě, že člověk mohl jako být opravdu jako u, toho, u toho zrodu, ale no. to je jako těžké to vyhodnotit. Samozřejmě s odstupem času si říkám dva roky, no to není nic. že Dneska vlastně jsou lidi, kteří si řeknou, že on je rok 2021, on existuje Bitcoin, co mám dělat, mám to koupit? Nebo no, Takže to si říkám, že díky bohu, že jsme se k tomu dostali no, takhle brzo. Jo.
0: Že, no, uh, a Brainstrike vznikl nebo 2.11 brains. brains. ale přebrali jste slash teda na hře. No. Takže Když ještě předtím... Jsme dělali ten firmware jo.
1: a vlastně částečně část, část jsme dělali tyhle věci předtím ještě než vůbec jako Brains vzniklo. Je, je, je,
0: ale pořád to bylo před cestou jako k první tisícovce dolarů jako cenovce Bitcoinu. To vynu. rozhodně. Ty, a před kolapsem Obgoxu. Takže hmm. jako, to je pořád dost jako raná historie bitcoinu.
1: Já si pamatuju přesně ten rok, kdy jsme se... Ty rozhovory byly dlouhé, že jo? A Pavel mi o tom říkal, říká, hele, ten Marek, on, by, on už toho má plný zuby, on by chtěl dělat takové další věci. A bavili jsme se o tom, ale furt se to jako nedělo, až prostě najednou, pravděpodobně ten impuls byl ten line, říká, hele, a dneska, mm. dneska, a nebo nikdy, jo. tak do toho jdem. A to bylo v tom dubnu, jo,
0: jo. No, takže budeš mít skoro devět let teďka v Bitcoinu a jsi takhle jako od. Celé jako začátku, jako když ještě El Gogs, což je jako v dnešní době prostě hrozná historie. Jak jako vnímáš Bitcoin teďka po takové době? Jak, vyvíjí se to jako podle tebe dobrým směrem? Mělo by se mělo se něco dělat jinak? Měly se nějaký uh, upgrady třeba implementovat, které se neimplementovaly, anebo naopak? Je, jak to prostě vnímáš já, teď tím odstupem já, jsem, to...
1: já se na to budu dělat trošku jako z těžeského hlediska, protože hmm. jsem tím jako postižený, uh, ale. Když dáme zase stranou jako ty, ty divoký doby, že jo, burzy různě hekované, nehekované, dneska už uh, se to děje, nechci říkat výjimečně, ale není to jako moc častý, že by, mm. že by docházelo k nějakým takovýmhle jako zásadním ztrátám, spíš někdo někde hekne nějaký smart kontrakt. A um, to, co třeba to, co, čeho já osobně jako lituju, nebo a vlastně i ten průmysl si myslím, že tím teďka jako trpí, je, že my jsme, Bitcoin jako udělal obrovský krok po těch devíti letech z pohledu toho, jako jaký ekosystémy se nad tím začínají stavět, že ten Lightning je úžasná záležitost, máme Šnor, prostě tápu tyhle věci, to je to, je to, to, je to maso, které tam bylo potřeba. Hmm. Ale to, kde si myslím, že jako se to bralo tak jako samozřejmý, byl ten mining. Jakože no, tak všichni vlastně na těch konferencích, když to byla Bitcoinová konference, tak jako mluvili o Bitcoinu právě o těchto jako technologiích dalších, a ten mining stál vždycky trochu jako stranou. A já si myslím, že dáň za to, že tohle to se jako dělo, je, že my jsme teď situaci jako odvětví, že vlastně uh, máme uh, dva čínský výrobce, dám hmm. stranou Bitfury, který jsou pro mě pořád jako dost nečitelný, byť se s nimi osobně známe, já ja. nedokážu. Výrobce
0: ASICů. A pardon, to je Bitmain máme výrobce... a Inosilok... Inosilicon. Eh,
1: tak pardon, máme jich víc, ale ty, které já aktuálně počítám za jako kompetentní, tak bych tam za nimi zařadil Bitmain a MicroBT, čili whats a mm-hmm. Antminer, jak mm-hmm. bych řekl, jako, jak se jmenují ty jich výrobky. Ja. A pak je tam teda Inosilicon, ty taky známe ale tam prostě tam je problém jako trošku s tou kvalitou a tady s těma věcma. To, to je zvláštní firma. Jo? A pak teda ještě tam dobře, máme Bitfury, takže čtyři firmy, ale Bitfury je pro mě nečitelný z pohledu biznesu. Já prostě nevím, co jako dělají, jaký jsou jejich plány. Když se podíváš na jejich web, tak tam mají ten Clark, se jmenuje ten chip a, a to je z roku 2018. A jen se hmm. to jako katyněč, ale 50 žaulů na terahéš, Uh, takhle se měří efektivita čipů pro srovnání, pro posluchače. Dneska ty uh, X19 uh, se dostávají někde kolem 25, 28 J a tera Do Dokonce to teďka Bitmain předváděl v Dubaji, tak bylo asi 21,5, což hmm. je jako úplně top. Otázka je, jak to bude vypadat jako se samotnou produkcí, protože jedna věc je vyrobit uh, pár set čipů, uh, který uh, budou jako fungovat na výstavě a druhá věc je, jak se to dá udělat krát to tisíc. Uh-huh. Uh, takže, takže
0: koncentrace já tam těch
1: Já koncentrace těch výrobců. Že jo? Historicky se říkalo, máme problém, protože se rate bitcoinu koncentruje v Číně. To už dneska není pravda. Uh-huh. Můžeme mít velice brzo opačný problém, protože se nám toho až moc koncentruje v USA, uh-huh. což si řekneme, ano, je to politicky stabilní země, ale jako co je dneska stabilní, že jo? Kdybychom no. si tři roky dozadu jako povídali, že bude nějaká pandemie, tak si řekneme, to je tak jako, že jo, bílá nemoc. Nebo to je v knížkách si ale no, jako Všichni nad tím tak jako slyšeli jsme, že byl Sars, že jako netokaj no. si představit, že v tom jako budeš nějakým způsobem žít a že no. to bude mít dopad na tvoje denní fungování, no. že, že vlastně ty. ty ty vlády zkrátka dokážou, a jako teďka nehodnotím, si to je dobře nebo špatně, co s tím potřebuje dělat, ale dokážou prostě mít ten vliv. No a tady v tom případě, když si USA řekne, já tomu jako pochybuju, protože je v tom příliš mnoho už v USA peněz a veřejně obchodovatelných společností. A kdyby ty vlády, prostě, nebo vláda americká řekla, no tak v žádný bitcoin, tak by v podstatě popřeli jako asi pravděpodobně veškerý svobody, které tam hmm. jako ještě možná hmm. zbývají. Jo. Takže, jo. Ale je to, je, to, je to trošku problém. Jo. Ale ta koncentrace v podobě těch výrobců v Číně zůstala. Takže, hmm. takže ty americké firmy, a jsou tu naši zákazníci, bavíme se s nimi, oni jsou z toho zoufalí, protože ten, pořád ten, ten standard je jako velice vzdálený tomu, čemu my jsme zvyklí tady, jako dělat biznis prostě v rámci Evropy nebo Evropa, Amerika. Tady prostě, když se na něčem domluvíme, tak ano, pak je jako psaná smlouva, ale je to nějaká jako domluva, ale prostě. Ten business Asie je trošku jiný, že jo, tam se to vlastně mění podle obchodních podmínek a situace na trhu se, ta smlouva jako průběžně mění, i když byla jako už v podstatě uzavřená. Takže to, co platilo před týdnem, neplatí teď a to je prostě na to nejsou zvyklí ty firmy. Mm. A to jako svýho času, že ho samozřejmě tolerovali, uh, Taký ty hobby-mineři řeknou tak já si počkám, až mi to přijde. No ale americká firma, že, která je veřejně obchodovatelná, má prostě nějaký timeliny a tak dále a potřebuje to co nejvíc standardní. Takže je teďka jako velký tlak na to, aby uh, se v podstatě objevil nějaký uh, jako výrobce, který bude, řekněme, z té západní bolokoule. Jo. Ideálně ze střední Evropy.
0: <laughs> to jde, tak se dostaneme k tomu, na čem děláte. Děláte teda na vlastním asiku? je to tak? Ne, já nechci, jako... já
1: nechci předbíhat, já chci, já chci říct, že my jsme, uh, nás tohle téma hrozně zajímá. Uhum. A v roce 2017, když jsme vlastně, uh, se nad tím poprý začali zamýšlet, tak jsme řekli, dobře, my když jednou budeme chtít mít svůj hardware, tak co potřebujeme, no to, co to bude pohánět. A určitě nestratíme žádnou příležitost, když začneme rovnou vyvíjet ten firmware, protože hmm. proto, si uděláme zkušenost, prohlídneme si, jak fungují uh, zařízení ty konkurence. Mě teď jako, já jsem za to hrozně rád, jsme to rozhodnutí udělali, protože díky tomu jsme pochopili, jak ty minery jsou vlastně postavený, proč fungují, jak fungují, proč nefungují, jo, co se s nimi vlastně děje, proč je to vlastně tak challenging něco takového vůbec jako vyrobit. Tam málo lidí si to uvědomuje, ale to není úplně běžný kus elektroniky, protože v běžné elektronice jako jsou tam nějaký čipy, ale ních tam prostě. 3 x jako 200 křemíků, kde každý se tváří jako jedno výpočetní jádro a jsou osozený každý zvlášť. Jo? Takže tam pak se řeší jakási variance v tom, jak se každý ten čip chová, jako ten dneska výroba toho křemíku a tohle jsou čipy na. Z nejposlednějších technologií 10 nanometrů, teďka těch z 19 jsou 7-5 nanometrů. Hmm. Takže tam prostě ta variance toho, jak se jed, jeden kus křemíku chová oproti druhému, je obrovská. A teď hmm. to jako slaď do nějakého orchestru, a, aby to celé fungovalo, pokud možno efektivně, nezničilo se to a tak dále. A právě proto jsme jako se začali zabývat tou myšlenkou toho, protože jsme viděli, že ten základní, jako, co k tomu se dodává, není jako kdo ví co. A my, mysleli jsme si, že z toho je možný vytáhnout mnohem víc. A tím se mm-hmm. pak chci dostat ještě k jednomu tématu, jménem asi k Boost. To bych jako jo. zmínil to zanedbání, jo, ale ty to pak vysvětlím. A uh, ty vlastně, když uh, se na to jako podíváš uh, z pohledu toho, že to máš vyrobit, tak si zdíže že jako každá jednotlivá věc jako
0: je problém. Mm. Že to není jenom problém hardware, není, není, to, to jenom hardware. Není, to,
1: není to Není to prostě jenom, není to prostě standardní hardware. Jako velká část toho se dá standardizovat, jako jak to vyrábět. No a pak se dostáváme k tomu tématu těch křemíkových čipů. A tam si myslím prostě, že tomu západu z tohohle pohledu ujel vlak. Protože vlastně všechny ty západní firmy, které se o to pokoušely a byly v tom odvětví činný, tak jsou pryč z toho, z toho trhu. A proč chci mluvit o ASIC Boostu? Uh, Nedávno jsem vykopal někde v archivu je zajímavý článek, je pod ním podepsaný Maxwell, Gregory Maxwell, že jo, mm. G-Max. A on tam vlastně analyzuje, proč, proč zkrachoval KNC miner. A tam mm. jsou naprosto jako objektivní teorie, že jestli si lidi pamatují na Hash Rate Wars, čili na to, jak jako se nechtělo schválit segwit. Ten čínský trh nebo ty číňany, nebo ty čínský minery, nikdy žádný segwit jako reálně nezajímal, že jo. To je, to, tady krásně funguje white paper v tom, že tady jde o prachy. Prostě no. incentiva je potřebu vytisknout toho uh, bitcoinového zlata co nejvíc mm-hmm. a všechno ostatní mi úplně jedno. A tam šlo o to. Je, je tady jako určitá teorie a já ji věřím, protože, to, začínám tomu dost věřit, protože jsme tou dobou dělali tu analýzu. A to je ta, že v podstatě tím bitmain tím, že měl uh, výhodu toho, že jejich čipy podporovaly asi hůst. Když myšel hmm. Untmine 9 tak už tam bylo vlastně ten patent byl naimplementovaný a šlo to vypronout.
0: Jenom, jenom no. Asyk boost ten uh, šetřil spotřebu energie toho zařízení, asiku. A tím to náš. Takže, takže,
1: takže to má jako uh, dvojí dopad. Buď to ta ušetřená energie se dá převíst, zase zpátky na hashry, to znamená, využiju ten budget, který mám, a to čím to víc, anebo mám uh, x% procent úspory energie. Hmm. Ale většinou to jako využívali to, aby jako doplnili jo. ten budget, který tam máš. Protože ty se snažíš o co největší hustotu. Uh, toho výkonu mm-hmm. v rámci svým mining farmy. A problém
0: farby. asi k byl v tom, že byl patentovaný. Problém? Že...
1: Já myslím, že tam, tam nešlo o, o patent jako takový, Tam šlo o to, že oni ho um, oni Bitmain. to
0: vyrobili. Bitmain.
1: Bitmain to vyrobil. Tam se nedá mluvit o, jako o patent infringementu, protože zkus to vymáhat v Číně. To je mm. podle mě úplně jedno z tohohle mm. pohledu. Ale tam šlo o to, že oni to vyrobili, ale nikomu o tom neřekli. Ani těm zákazníkům, nebo možná jenom vybraným. Jo. A teďka jako tvrdě ne, to prostě to se nepoužíval, než tvrdili, že tam nic takového není. Když se ukázalo, že to tam je, což byl, což byl náš vlastně ten, ten analytický report, když jsme vydali Brains OS, tak první Brain OS nepodporoval ASIC prostě to mělo, myslím se tomu mid-state, jeden, dva, čtyři, a to vlastně počet jakoby velikostí práce, kterou paralelně pošleš jednomu tomu čipu. Nožně čipu. A... Uh, my jsme říkali, no ale já bych potřebovala Měli že jsme měli ty bylo. to by bylo, to by, jsme, prostě, to by nám utrhali ruce. A jsme to zapnuli, že, jo? že to jako bylo jako dohledatelné, jak se s tím jako pracuje, protože tenkrát ještě tyhle zdrojáky Bitmain jako publikoval, tam jsou Tracy v těch zdrojákách, no. ale problém je, že Bitmain tu architekturu má udělanou tak, že on má napsaný sice CGMiner jako by přivohybaný, aby to... CG Miner je standardní software, který kdy si konkoliv vás vyrobil těžení, kdysi na CPUčkách, pokud to bylo pro grafické karty. A pak si to ty výrobci vzali a přivohnuli to pro ty své asyky. Akorát, mm-hmm. že Bitmain z toho vyřezal tu docela dost logiky, která v podstatě těžební protokol jménem Stratu, atribut ještě, mm-hmm. překládá pro něco, co, čemu rozumějí ty chipy, čili dělá z toho tu práci. A oni to z toho jako vyřezali a hodně toho přeložili do takové části toho, toho řídícího chipu. Který se říká FPGA, čili to je programovatelný logický pole hradlový, uh, doufají tím dělat super věci, real time to umí jako pracovat a tak dále, ale potíše, že se to jako velice těžko disassembluje. Jako možná, že Xilinx, hmm. protože to je v Xilinxu, má jako nějaký páky, jak to udělat, protože řekněme NSA, taky by to třeba možná chtěla vidět, ale jako obecně ten, ta, ta transformace jako do těch hradel je jako. Jednoduchá, ale zpátky to moc jako nejde. A tady je to dokonce jako zakazání. No a oni hodně té logiky do toho stačili. A v podstatě do toho i skryli to, že se že vlastně ten, tento FPGA připravuje ty joby pro ty čipy tak, že to aktivuje ASIC boost. aktivovaný ASIC boostem. A když my jsme jako ten ASIC boost aktivovali, tak problém byl, že ono to krásně fungovalo. Jenomže sázecí stroj jako nesázel. Čili ty výsadky, které z toho padaly, byly nevalidní z pohledu bitcoinového protokolu. Mě prostě hlavičku. Header byl blbě mm-hmm. Co uh, si říkáš, tak to není možný, tak prostě to bude nějaký někde registříček a upravíme a bude to fungovat. Ale my jsme si říkali, a dost, a my to nebudeme disassemblovat, nebudeme to prostě hackovat na jejich FPGA a vyrobíme si svoje. Ten kód, který je v tom FPGA, no. jsme si vyrobili svou open source, odlehčili jsme to, že jsme zpátky jako přemigrovali spoustu té logiky zase tam, kde má být, v tom softwaru. Ale protože jsme věděli, že nám to bude dlouho trvat, tak jsme vydali tenhle ten report a ten bitmane do dotej Vydal firmware, kde uh, tohle bylo opravené a najednou to šlo. najednou, <laughs> A to už bylo schválené, jak dobu, mm. najednou to šlo, už se mohli, když se začala rolovat verze, tak uh, my jsme vlastně že jo, udělali tenkrát úpravu stratum protokolu, aby bylo možné vůbec ten version rolling dělat, mm. uh, čili umožnit jako, fungování asi k boostu. A v podstatě oni to vydali a jim ten firmware jako nefungoval. První, první prostě pokus ten, s tím štokem to ani nenaběhlo. A my jsme si z toho vzali jenom to FPGA, ten, yeah. tu část, a rázem prostě ten BrainSoS, co jsme myslím, že prezentovali v září tenkrán na Honey Beachru, tak už uměla sigboost. Boost. Mm. A oni v Dřív podstatě, no, a to bylo jako o pár hodin, oni to vydali yeah. a oni to pak fixnuli za pár hodin, ale já jsem to hned vzal a vlastně jsem dal klukům a vydali jsme obratem jako s podporou a Boostu. Jo. <laughs> a to, nad čím se ten k, jako Maxwell pozastavuje v tom článku, tak je vlastně problém, že e, nebylo jasný miningovým firmám na západě, a tě, to myslím ty firmy, které vyráběly ASIC a konkrétně AKNC, jak je možný, že ten bitmain prostě takhle strašně jde nahoru. No ono jako když systematicky tam máš e, tu výhodu oproti, oproti zbytku, zbytku z toho tajného ASIC boostu, tak prostě ta firma začne jako hromadit Kapitál, že? Jo? Hmm. A může potom dělat, co chce. No, tak mají Majin krachoval. Oni to nedali. Prostě oni, Protože tady, oni to neustále. A to proti tomu šlo ještě ten že ten trh šel dolů a tak dál. Takže, takže to byla jako souhra náhod. Ale výsledkem bylo, že jako uspěla, uspěl čínský výrobce. Teď jako je možné, že něco z toho není úplně pravda, jo? že hmm. jako je tam ještě. Ale tím že, tím, že do toho vidíme technicky, a vím, jak to bylo, vím, že prostě to fungovalo. Teď oni ti budou do očí tvrdit, ne, 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 tak to nebylo. A že, že i. Bylo možné to přihnout, aby to opravdu fungovalo, že tam opravdu existoval ten tajný register, protože ten jsem se pak zpětně jako dozvěděl a měl jsem ten peč jako k dispozici. Mm-hmm. Tak, tak prostě si říkáš, no tak to byla ta výhoda a to je to, o čem zase ten white paper je, že jo.
2: Mm-hmm.
1: Ty chceš získat tu výhodu, tak jim se to povedlo. Jako, jako můžeme se rozčilovat, ale zároveň jako všichni máme stejné možnosti, ne? Jako mohl se najít západní výrobce, který by se pobavil. Ten patent, vlastně ten vynález je od Timo Hanke a. Uh, Sergio, Sergio jo. No, Takže jako ty informace tady byly. Hmm. Ale bohužel jako asi nebyl kapitál nebo incentiva to dělat yes. jako dostatečně kvalitně. Takže Aha. my jako můžeme být naštvaný, že tady byl někdo, kdo jako v uvozovkách podváděl nebo využíval nějaké výhody a neřekl voní někomu jinému. No ale tím by se jako spronevěřoval svým způsobem zase ty ekonomické incentivy. Jo. Jo. Proč, proč bych jako, já nevím, já ti řekl, jak děláme BrainSoves a Tuning, když to je vlastně náš biznis a hmm. to, na tom vyděláváme. Tak to je. Jako je to těžké se na to dívat jako optikou toho jasně, je to evil. To, co je na tom jako z mého hlediska evil je, um, a já jsem tenkrát ten příměr dál, že se o tom jako nechci moc vždycky bavit, protože už jsme to jako hodně, hodně proklepli tenkrát, ale to je jako když ti prodám auto a neřeknu ti, že tam je zpátečka že? a budeš ho furt jako tlačit do té garáže, mm-hmm. tak tak, tak budeš pak naštvený, když že tam je. Tak to si myslím, že je ten jako biznisový problém, ale to je potom věcí samozřejmě obchodních smluv hmm. mezi zákazníky hmm. a Bitmainem, co si jako podepsali. Že jo?
0: Jo. Taky další problém Bitmainu byl ten Antbleed. To, byl to bylo nějaké
1: návaznosti, no, nebo předtím to bylo. My to bylo, bylo. Myslím,
0: tuším asi předtím, a ten jste
1: My jsme ho testovali. Jo jsme to byl backdoor,
0: který umožnil v podstatě vzdáleně vypnout celý toho k zařízení. A
1: oni potom v podstatě tvrdili, že to je pouze jako na monitoring. a Diagnostický. Jo, jo, A potom to v podstatě to ještě publikovali zdrojáky, takže na webu, nevím, jestli to tam ještě pořád je, ale na GitHubu Bitmainu, tak tam byl prostě najednou komit, že nebylo to jako, že odstranili backdoor, ale že fixnuli prostě nějaký monitoring.
0: A tohle teoreticky tenkrát mohlo dost ohrozit jako Bitcoin jako takový, ne? Když si vezme, že většina hash rateů, nebo hodně hash rateů bylo v Číně, všichni používali antminery. A ještě od, od těžili na antpoolu. A těžili prostě na tom antpoolu a s firmwarem právě bitmainu, jestli no. to správně chápu, tak kdyby tenkrát jako vypnuli všechny minery mimo Čínu, a zabavili třeba jako čínská vláda prostě ty čínský. Tak co by se jako v podstatě stalo bitcoinu, kdyby najednou Čína měla dominantní? Totálně bylo by to, než... to
1: zajímavé, ale každopádně já si myslím, že tenkrát čínská vláda tomu nepřikládala žádný jako význam, a. absolutně. A samozřejmě ten bitmain, když by se řekl, tak já si natěžím těch coinů teďka víc, tak to neudělá, protože zase jako řekněme, že se chováš racionálně, racionálně ekonomicky. Hmm. Uh,
0: Jasně. Tak. Bitmain tady to možná no, měl tady ten záměr s Bcashem, že, jo? že si prostě forknou vlastně.
1: A tam si budou dělat v podstatě, co chtějí. Tam tam to samozřejmě chtějí. to šlo ruku v ruce, no. že? Sekwis, B-cash, tak no. nějak jako Bcash. A tady
0: to zlomilo vás Džihanovi nakonec, že jo? to byl CEO Bitmainu a teďka už několik let není, tuším, že jo.
1: Tam se velice zhádali s tím krým, ale já, já, jako, já nevím, co je přesně jo. jádro toho jejich sváru, ale myslím si, že jeden chtěl firmu táhnout tam, druhý tam. Mm. Takže to Jasně. Jako nějak se domluvili, že teď už tam ty války v rámci Bitmainu nejsou. Že? To jsou ty známý záběry, jak tam přijde policie snad a teď někoho vyvádí přímo z toho jo. Bitmainu. si tam prostě pomalu.
0: No, ale, ale pořád Bitmain je teda dominantní výrobce ASICů a postřed... Myslím si,
1: že v tuhle chvíli je.
0: Jo. No, na čem se tak jako nejvíc těží? Vrátili se do hry ty s 9
1: Hele, to je, to je úplně jako malý zázrak, jo. Vlastně ty s 9 už byly xkrát pohřbený. A
0: to je model z jakého roku? To je snad 17, 16? 16, já, 16 já myslím, už.
1: že to vyšlo 2,16. Hmm. A jako vlastně do té doby životnost toho hardwaru byla tak jako půl roku, protože hmm. že, oni začínali ten křemík dělat z FPGAčka, šli já nevím, na 100 nanometrů, 150 nanometrů, něco jako brutálního a Postupně to zlepšovali. A když jsi na začátku toho spektra, a tenkrát, myslím, že cutting edge mohla být kolik 22 nanometrů, mm-hmm. no a to můžeš každý půl roku, že o to vyměnit. Jo. Takže pak byl problém samozřejmě pro minery. Uh, jako return of investment, jak když za dlouho jsem investit, se investice vrátí, když vím, že, nebo vlastně nevím, co se stane na tom trhu, bylo to jako nepredikovatelné, nebo možná, že někdo se už tím modelováním tady toho jako zabývá, protože si řekl, tak to bude sledovat jako můrslo, hmm. tak jak je to v procesorech normálně, a postupně to doskáček týká ty edge technologie, a myslím si, že teď jako je ta dobrá doba, kdy se to jako zarazilo, že to jako dohnalo v podstatě ten technologický dluh, ale co je problém, že v podstatě tohle teďka budou muset jako dohnat ty, ty západní firmy. Jo? No. Že, že tam ten gap pořád je. Neříkám, že když někdo se dneska na západě rozhodne vyrábět ASIC, takže začne na 150 nanometrech, to už jako tam úplně nejsme. Ale, ale uh, je tam podle mě spousta aspektů v tom křemíku, který nejsou o tom, pojďme udělat čip, tejnej jako každý druhý, který se prodává tamhle v GM. Protože prostě je to vlastně způsobem jako výkonová elektronika. Tam teď spousta proudu, takovou, hmm. takový malý věci a to není úplně jako běžný v dnešní době. Jo. No. A když už je to běžný, když se jedná o nějaký high performance, uh, nějaký GPU, tak je tam jedno, nebo tam jsou dvě, ale není jich tam 100, hmm. že jo?
0: A jak jste teda daleko vy s vaším Ty jsi mluvil, uky co má někdy náře tady toho roku, že to už prostě nějakou dobu o tom uvažujete, tak si s tím hrajete, zkoušíte. Uh, jak jste pokročili? ale se mm-hmm. hele, my, očekávat někdy uh... jako brain <laughs>
1: Já bych si to hrozně přál. Uh, hele, my jsme teďka ve stádiu, kdy, uh, kdy dáváme dohromady uh, nějaký jako, projektový plán, co s tím dál. My ten, my ten design, který jsme vyrobili, když si v roce 2017, máme v šuplíku, ale jako, chci upozornit, že to není, jako, že to vezmu a teď to tady někde odezdám do továrny a vypadne mi křemík. Je to je v podstatě jenom ten logický design. To si může každý nadšenec vyrobit, když si koupí FPGA, to, co je na tom kontrolboru, tak nějaký trošku větší a naučí se nějaký hardware description language, třeba Verilog nebo VHDL, tak, tak si prostě dokáže tu SHA-256 jako přiohybat tak, aby dělala to, co v podstatě v Bitcoinu je potřeba. Velký třeba Misconception, často i mezi lidmi z oboru, který si myslí, že jako je to od výpočtu toho sha 256 ale tady vlastně ten Bitcoinový asi je jednoúčelový, On to neumí ani on to vysoce vypočítá, ale nikdy vám ten výsledek nedá. Takže Aha. to není generický chip, který by jako řekl, tak výsledek výpočtuje X, navíc je to tam dvakrát prohnaný. A ještě, na, ještě další bizarní část, je, že vlastně ten chip ten nepočítá uh, celou tu od začátku, ale vlastně první část. Když si někdo dokáže představit, že bitcoinový blok je 80 bitů, tak se to rozdělí na 64 a ten zbytek plus padding. A tu první část si zahešuje většinou ta řídící deska a vlastně rozešle potom tu práci. A tenhle ten mezi stav se dává tě, teprve těm čipům, takže on ani nehešuje jako uh, libovolný stream dát. Tam se prostě dá předžvejkanej stav, 656 256 algoritmů. Uh, po tom, co jsem s tím prohnal první částí bitcoinové hlavičky, a teprve nad tím zbytkem si ten si ten asi iteruje tu nonci. To je to mm-hmm. ten counter jako. Nekonečnej. Takže tohle to si jako učil dokáže doma vyrobit v čku a my jsme v podstatě na základě toho, jak jsme si mysleli, jak ty asiky fungujou z pohledu programátorského rozhraní, tak jsme si prostě nevymýšleli, jak si, by jsme s tím si přáli pracovat a tohle jsme vyrobili, od a máme jako v FPGAčku prostě běžící tenhle ten chip. A teď je to pro nás o tom říci, jako jaký jsou rizika vůbec do toho jít jako způsobem, že pojďme sehnat peníze na to, něco takového realizovat, versus, jako riziko. Jak to s tím dopadne. Takže my v tuhle chvíli uh, se o tom aktivně bavíme, ale nemáme zatím prostě říct, nemůžeme říct, jako tak příští rok bude Brains asi. To jako určitě, mm-hmm. určitě nedokážu teďka jako
0: povodhalit. Jasně, jak si říkal Luki, co má uh, problémy, je v tom, že když jsi na tady ty architektuře, tak ti to můžou vyrobit asi čtyři firmy na světě, že jo? nebo ty Foundries. No. Uh, a, že je to prostě obrovský vstupní kapitál, trvá to hrozně dlouho. Uh, je tam ještě je jeden,
1: no, no, přesně jak říkáš, ale je tam ještě ten další aspekt, že tohle to není je čistě jenom o penězích, ale je to i o tom, uh, se v tom asikovým průmyslu jako trošku zorientovat, že? mít ty kontakty, protože uh, dneska je převis potávky. Že? Hmm. Dneska každý chce křemík v podstatě v libovolný technologii a tím pádem jako dostat se do té ty výrobní linky i ty founder, když už bych člověk řekl, mám udělaný layout, mám, mám to všechno připravený. Tak je taky jako trošku problém, oni, že on nebudou dělat business jen tak s kým. Takže tohleto vystavět je taky ta další challenge, kterou jako řešíme, vlastně co s tím, jak jak se k tomu postavit. A paralelně s tím letím jsme už v 17 zase z nějakých jako off the shelf chipů, protože se dali nějaký sehnat. Tak jsme začali vyvíjet hashboard, když jsme říkali, toto je zase komponenta, kterou potřebujeme s nimi mít tu zkušenost. Jo? Jedna věc je nějaký prototyp a potom vědět, že se to dá automatizovaně vyrobit a potom že to nějakým způsobem funguje. Takže na tomhle pořád jako nějaký RD děláme. No a potom třetí vlastně nejdůležitější, všechno tam je důležitý, Nejdůležitější řekněme, ten křemíkový ten asik všechno ostatní, řekněme, zvládne uh, běžný inžený, tak je tam ještě zdroj elektrické energie. Uh, a PSUčkem se zabýváme aktivně poslední skoro dva roky, protože tam máme takovou vizi uh, vyrobit v podstatě třífázový PSUčko. Mm-hmm. Vlastně ty, 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 ty farmy fungují tak, že uh, mají rozvaděč a teď si tam roz, roztahají fáze, že jo, aby se to nějakým způsobem balancovalo. A jsme si říkali, proč? To dělá takto, když můžeme mít třífázové zařízení a tím pádem se to nemusí už jako balancovat, jakých tam takhle nasázíme mix, Takže to je naše vize vlastně s tím, s tím zdrojem, mm. co, co děláme. A Takže z mýho pohledu my na to jdeme takhle ze všech stran. Ze všech strán, ze všech strán jasně. A v určitý moment tam dáme takový ten final push a řekneme mm. si, tak teď je to ono a jdeme do toho. Jo? Ale vlastně bez, bez, bez tohohle toho všeho okolo, když si řekneš, tak tady ti položím na stůl ASIC, pojďme dělat miner. Tak si myslím, že jsi tak jako rok pozadu. Hmm. Jako Dát to všechno dohromady. Jo. Takže Dobře, jako dělám prostě RD na všech těch frontách uhum. a budu se těšit na nějaký podcast, kdy to tady také postavím na stůl. <laughs> <To já taky.
0: laughs> OK, uh, ale teda k existujícím produktům. Uh, slash Pool, ten teďka existuje 10 let, uh, vytěžil přes 1,4 milionu bitcoinů, to už asi uh, žádný další půl nepřekoná, to už asi nebude možný. A Uh, jak to je do budoucna jako s miningem? Uh, dá se tam ještě něco vlastně inovovat jako tady v tom konceptu, nebo je to, to že máte jako ten slash pool taková jako udržovačka, která něco nese, a vy přemýšlíte spíš jako nad dalšíma produktama?
1: Ale my se na to zase díváme jako ze všech stran. Tak půl jako koncept, samozřejmě dneska uh, do toho vstoupilo spousta hráčů že jo? v Americe, v Číně těch půlů dneska je. Spousta. Takže v dnešní době zakládat půl se myslím, že nemá žádnou přidanou hodnotu. Jiná věc je existence toho půlu, kde já si myslím, že my jsme do určité míry jako politický půl, jo? že my jsme teda apolitický z tohohle pohledu, ale je zajímavé vlastně pro ty všechny strany, že jsme nikdy jako nebyli ani na jednu stranu, ani na druhou stranu mm-hmm. a, a nesnažili jsme se těm majdrům jako cokoliv podsouvat. Ja. Historicky jsme tam měli i ten voting, že, když vlastně byl segwit uh, voting, tak se tam prostě ty mindři mohli jako navolit, co budou chtít. No, uh, to, co je vidět, kam ten průmysl jako kráčí, je, že ten půl jako většinou zač- začal být jenom jako přidaná, přidaný produkt k něčemu dalšímu. Binance, že ho dělá, má půl, ale vlastně je to burza. Uh, to, kam my, smí- my míříme tady s tímhletím, je dostat se do stavu, kdy hash rate bude něco jako komodita. To si myslím, že je téma budoucnosti. Protože když se na to podíváš zase z pohledu těch, kdo staví ty farmy, tak jaký mají nejistoty. Kam bude difficulty a kam bude kurz. A proti tomu stojí nějaké kapexy, aby mohli vůbec tu tu, tu celou mining operations postavit. A co se řešilo v době, kdy jsme si říkali, tak máme země, dělá se ty pistou, rejži a teďka vlastně že se zasadí v nějaký den, ale potřebujeme vědět, kolik ta rejže bude stát, až, až se jako sklidí, že jo? A ten zemědělec potřeba mít nějakou jistotu, že to, co za tu rejži utrží, uh, mu pokraje a nějaký zisk, aby užil rodinu, tak vznikly futures, že jo? Mm-hmm. Tak tohle je podle mě ten směr, kam se potřebuje ten průmysl dostat, kde budou existovat futures na čipy, protože to má přesně ten charakter. Ty čipy fyzicky rostou z toho křemíku a u hash rateu je to to samý. Uh, Víme, že v den X bude zapojená nějaká nová farma o velikosti XY MW, no tak na to se dá samozřejmě zase vypsat kontrakt a dá mm-hmm. se s tím už dál obchodovat. A můžeme si říct, jako um, špatní spekulanti, kteří na tom budou vydělávat a někteří přijdou o peníze, ale... Tenhle, ten, tato metrika se neaplikuje na, na komoditní trhy. A většina obchodníků vlastně ztrácí. To je nějaká základní tak, to pravidlo, že ty to musí zaplatit těm ostatním. Ale ty spekulanti tam nejsou ti zlí, kteří jako na tom vydělávají. To jsou ti, kteří vlastně držejí ty peníze v tom trhu, aby vůbec něco takového bylo možné. Aby bylo vlastně možné tu ryži tímhle způsobem pěstovat, vyrábět ty čipy anebo stavět ty datový
0: centra. Mm-hmm. Takže uh, myslím, že do budoucna vznikne prostě nějaký futures trh uh, nad hash a půl tam bude mít potom jakou roli teda?
1: To bude už pouze jako komponenta, která bude umožňovat terminaci toho hash rateu, protože zase je potřeba Já. stejně nějakou u tý že když se fyzicky dodá, fyzicky tak dodání. ten hash rate se musí někde terminovat, protože Já. ten hash rate vlastně je, on nemá žádnou hodnotu, on má hodnotu v momentě, kdy přispívá k těžbě bitcoinu a vznikají mm-hmm. díky tomu ty coiny, jinak jako je to v podstatě
0: pohledu. No, a jak to vypadá jako se vznikem takového trhu derivátů. na hashrý tam je nějaký takový projekt. Já vím, že tuším, Jack Mars na to mluvil na nějaký jsme na to, to
1: měl velice působivý uh, přednášku, uh, kde mluvil v podstatě o derivátech, založených na, na založených na difficulty, což je v deném slova smyslu. To stejný. Já bych si přál, aby to byl Pavel teďka, protože ten o tom umí jako velice zaníceně Já. povídat. Pro, pro mě tohle není.
0: Uh, Jasně, já to, to proberu s Pavlem. No, uh, někdy... pro, mě
1: tohle, pro mě tohle to není jako to, to stěžení téma, byť ho považuji za no, důležitý, ale nemám jako vhledy do všech těch detailů. Jenom jako obecně se na to dívám, že tohle je nevyhnutná součást. Musí, se tady, musí prostě vzniknout takovýhle futures trh, ať už se týká hardwareu a křemíku. Ještě jinak v podstatě Bitmain se udělal už futures na hardware, protože ty poukázky na ty stroje se přeprodávají, mm-hmm. že jo? Není to teda, nevím, jestli už je to někde jako oficiálně listovaný, ale v podstatě mineři, kteří jsou jako z oboru, tak si mezi sebou kontrakty přeprodávají.
0: Jasně. Tak možná se posuníme k tomu protokolu Stratum V2 a jestli správně chápu, tak ten trošku vrací do rukou jakoby tu moc těžařům samotným, protože tam potom jako oni si můžou nějak uh, sami sestavovat ten kandidátský blok, jestli správně chápu, nebo co, co přináší ten stratum V2 a jak moc se jako mění to rozložení sil mezi půlem a jednotlivými Já bych,
1: bych rozdělil ten stratum V2 protokol na tři části. Hmm. První část je v podstatě technologická náhrada, upgrade toho, co máme jako aktuální mining protokol, z několika důvodů. Současný protokol nemá žádné zabezpečení. Je to prostě text, takže. Jo. Tvůj ISP, když bude chtít, tak ti může krást 3% hash rateu, a ty si toho, no toho už si třeba než budeš jako pečlivý, ale když ne, tak si toho nemusíš všimnout. Uh, takže nějaká bezpečnost. To, bylo, to by byla první věc, která byla potřeba odbavit. Uh, na V1 se by to samozřejmě dalo postavit, může se použít TLS, nebo dokonce se může použít i určitá komponenta, kterou používáme v Tv2. Uh, takže to byla první věc, co jsme jako adresovali a chtěli jsme, aby se to týkalo v podstatě všech těch částí uh, toho protokolu. Uh, druhá část, a to je neefektivita toho stávajícího protokolu, a ta spočívá v tom, že to je prostě textový JSON. Takže se tam posílají tuny, gigabyty, terabyty, strašné množství dat, které jsou naprosto zbytečné. Třeba zpráva Mining Submit, Není jako nějaký identifikátorek a potom ty výsledky, ale to je submit prostě opravdu tenhle string. Takže kdyby se hmm. spočítalo, kolikrát se tenhle tohle ten string už jako na světě prošel těma internetovými trubkami a kolik to stálo, tak by to možná mohlo být zajímavý číslo, hmm. že by se to dalo dát třeba někam na charitu. Jo, takže eh, tohle je další věc, kterou jsme eh, z toho odstranili ve smyslu ne, nevindali jsme ji ze stávajícího protokolu, ale v podstatě jsme v tom ten nový protokol dopředu udělali binární, j- hmm. jako logický krok. No a pak je ta neefektivita ještě dalšího druhu a to je to, že my jsme řešili, um, jestli by nešlo, se zamyslet nad tím, jak udělat, aby bylo třeba ještě trochu méně prázdných bloků. Protože on no se to jako, ví, ale vlastně málo kdo ví, proč to tak je. Um, když se najde blok, tak trvá poměrně netriviální množství času uh, připravit šablonu novýho bloku. Vteřiny, mm-hmm. Ale ta těžební síť se nemůže zastavit. Tam prostě jedou gigawaty. Takže je potřeba ten minerům dát okamžitě nějaký libovolný, ale platný job, aby tu práci, aby ta práce nebyla uh, vníveč. Jo. Takže půly, to co dělají, jakmile se najde nový blok v síti, nenutně ten půl, ale jakmile ho detekujou, tak první, co udělá je, že všem minerům uh, pošlou flash a pošlou jim nový job, který je prázdnej. Jenom blok, prá, prázdný. Jenom má prostě předchozí blok hedro. Ano, jo. to je triviální připravit. A hned v zápětí začne ten pool pracovat na tom, aby vyrobil uh, nové template, respektive my požádáme Bitcoin Core. My si nestajíme svoje templatey, ale my používáme API Bitcoin Core. No a jakmile ta šablona je připravená, tak se rozdistribuje minerům a minerům začnou těžit na novém bloku. Uh, pak jsme si říkali, dobře, jakým způsobem se takovýhle blok jako vyrábí ta, ta šablona? No a je to tak, že, že je tam nějaký algoritmus, který vybírá ty nej Perspektivnější transakce, nejdražší, i jakási politika přímo v tom bitcoinovém jádře. A jsme si říkali, no a co kdyby to jádro umělo vyrobit no, tuhle aktuální šablonu a pak by vyrobilo ještě spekulativně další šablonu, dalšího bloku, kde by třeba byl ten druhý set těch transakcí. Prostě hold by byly jako levnější, ale hmm. bylo by to něco. Hmm. A v podstatě v momentě, kdy se. Najde, takže na téhle teďka těžím a najde se nový blok, a já bych mohl tuhle tu šablonu, pokud by byla stále jako platná, Protože zvalidovatý je rychlejší, než stavět i novou.
0: Jestli tam ty transakají. Tak, 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 tak. Protože boku. mohl
1: Já. najít někdo. Já. Je jasný, že. Nebo není jasný, ale.
0: Tento protokol, se,
1: protokol se chová tak, že každý ten node má zhruba stejnou sadu transakcí, ale ne úplně. Uh-huh. To znamená, že každý ten, uh, ta šablona bitcoinovýho bloku může vypadat malinko jinak. Většinou uh-huh. jsou podobní. Uh, samozřejmě mindři si můžou pušovat své transakce, uh, prioritizovat si je taky, jak chtějí, ale samozřejmě nechtějí sami sebe okrádat. takže typicky vyberou, je tam přímá incentiva, vyberu ty nejcennější transakce. Uh-huh. A Tady v tom případě teda po validaci té druhé šablony je možné poslat těm minerům, ať na ní rovnou začnou těžit a mezi tím pracovat na té na nové. Takže tohle to je uh, něco, co jsme řešili v rámci toho těžebního protokolu. Takže tam je sada zpráv, který prostě umožňují tohle všechno dělat. Uh, potom je další celá subčást, která se týká toho, že miner si může připravit svoji vlastní šablonu, mhm. bloku a Není tajností, že Square Crypto vypsalo grant na vývoj protokolu Stratum V2. Jsou vývojáři, kteří vlastně vyrobili už alternativní implementaci v RASTu Stratum V2. A vlastně tohle je téma, kde, který by chtěli zpracovat. To znamená, že by v Bitcoin Core byla úprava API, která umí generovat uh, šablony. Uh, a vlastně na to by naroubovali, myslím, že v tom protokolu se to jmenuje uh, template, generation protocol, nebo něco takového, čili se generují šablony. A to vlastně, když miner by provozoval svůj bitcoinový uzel, tak by mu dodával šablony. Ale tahle šablona samozřejmě musí být s tím půlem nějakým způsobem vyjednaná. Zároveň, ale nemůžeš do toho vložit ten jako aspekt toho, že bys nejdřív teda si vyrobil šablonu, orko těžko, pak si ji budeš prostě s tím půlem jako domlouvat, jestli je platná a teprve pak na ní začneš těžit. To zase taky není efektivní, takže uh, vize, která tam, kterou ten protokol jako dává, tak je vlastně, že ten miner by samozřejmě mohl uh, si vyrobit tu šablonu, začne na ní rovnou těžit. Uh, ta šablona, uh, Coinbase, ty šablony musí ukazovat samozřejmě na adresu toho půlu, protože půl to rozděluje uh, hmm. že, spravedlivě mezi minery, který se Podílí na tom těžení a bude submitovat výsledky na základě téhle svý šablony. A půl mu je bude validovat, že jo, všechno dobrý. A potom paralelním kanále, naprosto jako nereal-timeovým procesem, si ten miner vyjednává, jestli ta šablona je v pořádku. V momentě, kdy půl zjistí, že ta šablona není dobře, ať už z jakýkoliv třeba se na to někdo bude pokusit útočit a do toho konec, prostě si dá svoji adresu, to bude zkoušet, že jo. Mm-hmm. Určitě bude spousta takových zajímavých bugů, který se třeba někdy objeví tak uh, mu to zakáže, no a samozřejmě ty výsledky, které se mu do účetnictví zapsali, tak se jako stornujou. A pak je to zase o incentive, a že si řeknete, nenad, tak tenhle půl mě furtí moje šablony, režektuje, oni jsou správní, tak oni asi dělají cenzuru, tak já budu těžit jinde. Tak tohle je vlastně ta část toho, toho protokolu, která by měla řešit vlastně tou job negotiation. Mm-hmm. Já jsem do toho trošku jako zahrnul rovnou i tu třetí, a to je právě úprava bitcoinového jádra, aby umělo streamovat v podstatě šablony uh, bloků. A jo. nebylo to tím stávajícím způsobem, kde, kde tam je jakýsi JSON API, JSON RPC, je to trošku složitý a hlavně pomalý. Jo. Takže vím, že už existuje patch do Bitcoin Core, uh, jmenuji match request no pull request, uh, na který se uh, dívají vývojáři. Myslím, že aktuální problém, který tam byl měsíc dozadu, co jsem tak zaznamenal, bylo, že vlastně uh, Jack, uh, Jack uh, Luke uh, Jr. je velice skeptický o rastových komponentách, Uh, nelíbí se mu to, protože uh, tvrdí, že neexistuje secure bootstrap rastovýho toolchainu. Jsem řekl jako hromadu divných slov, ale v je uh, rast, uh, rast jako jazyk je technologie, kterou si zvolili těchto že budou používat a napsali v ní i tuto extension toho Bitcoin Core, který je napsaný v C++. No ale... Je tam zatím ještě jako ta, ta, taková ta soft politická část, řekněme, kde se budeme bavit o tom, jestli ten způsob, jakým když to celý skompiluju a slinkuju, jestli je to bezpečný. Protože tohle je ultimátní software, tady přesto tečou jako slušní prachy. Jo. Takže teď je tam určitá pochybnost, že ten kompilátor nejde jako buď safe způsobem zatím, ale před nějakou dobou. Zaznamenal jsem, že už to možný je. Takže doufám, že se jim to povede jako protlačit.
0: No a takže ten Stratum V2 už uh, je jako venku? Anebo už no jenom v bossu, Teď, teď je ten... otázka, co znamená tak venku. Tak no. uh,
1: existuje draft specifikace, existuje uh, Grand Square Crypto, kde se čtyřech vývojářů se aktivně podílí na té referenční implementaci, to znamená, udělali tu miningovou část. Uh, teďka víceméně se soustředí na to, aby dostali uh, ten alternativní Uh, protokol pro streamování jobů z bitcoinového jádra do Bitcoin Core uh, A potom si myslím, že se začnou jako dívat na ten job negotiation, protože bez tohohle to úplně jako hmm. nejde, nejde dodělat. Takže otázka je, co znamená venku. Ne, nejsou aktuálně uh, další půly, které by to měly naimplementovaný. Jo. My jsme vlastně udělali historicky jakousi referenční stratum V2 proxy, což je komponenta, která dokáže přijímat V2 a překládá to na V1 a baví se to s mining úzlem. Můžeš si říct, no k čemu je to dobrý? No, Je to dobrý k tomu, že to je velice bezpečný způsob pro uh, půl třetí strany uh, si ten stratum V2 protokol zaintegrovat, protože pořád vlastně ten, ten celý úzel, který oni jako nasadě, není plnohodnotný bitcoinový úzel, ale je to jenom proxy. Takže vlastně jejich úzel dělá reálnou validaci, ale ta proxy to prostě překládá na V2 a zpátky. Mm-hmm. Ale už vlastně poskytuje mindroom, který používají Brains OS, e, případně jiný firmware, pokud by to někdo naimplementoval, používat bezpečný kanál pro přenos jako miningových dat.
0: Jo. E, takže ten protokol stratum V2, vy máte e, jako součást toho Brains OS, což je operační systém pro ty ASICy, pro ty ano. minery. E, ten jste vyvinuli, kde je vlastně BOS?
1: No, to souvisí s tou story s ASICboostem, tak v podstatě někdy v roce 2017 jsme začali řešit dobře, tak my bychom třeba jednou chtěli dělat ten ASIC, prostě, myslím celý, celý stroj miningový. No. Dostali jsme se vzorkům čipů od firmy InoSilicon a začali jsme vyvíjet ten hashboard, a říkali jsme, no, ale budeme potřebovat ten firmware k tomu. Takže jsme v podstatě tou dobou začali si pohrávat s myšlenkou, pojďme to teda nějakým způsobem připravit a potahali jsme teda z internetu komponenty, co... Byly k dispozici a začali jsme to stavět. CG CGMiner jsme měli jako operační systém, jsme použili OpenVRT, což je standardní distribuce Linuxová pro embedded zařízení, pro routery. Mm-hmm. Dneska hodně nadšenců si koupí TPLink, že jo, to OpenVRT, aby věděli, že tam mají čistý firmware, není tam uh, prostě žádný čínský backdoor nebo něco. Mm-hmm. Takže z tohohle toho my jsme to poskládali a to myslím, že byl rok 2017-2018. Uh, a tenkrát jsme měli v podstatě dělat referenční implementaci toho firmwaru pro tu firmu Inosilicon, nebo pro, tenkrát se to jmenovalo Již. Dragon Dragonman, tak. Ale jakoby zatím v podstatě stál ten Inosilicon, nebo to byl jako, Inosilicon stroje. A nakonec my jsme se s nimi jako nedohodli. A nějak prostě, no, tak. člověk míní a Číňan mění, čili, čili v podstatě se stalo to, že nám změnili podmínky ze, 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 ze na na Dna řekli, no my už ten firmware od vás nechcem. A my jsme měli také napsaný firmware pro jejich zařízení. Dělali jsme teda ten svůj hashboard, ale ne s aspirací, že to bude příští jeden produkt. Prostě to mm. jako je paralelní R&D. A tak jsme řekli, tak to asi dáme nějak ven, že jo? ale ten InnoSilicon nebo ten Dragon Mint to, toho, toho těch strojů moc jako venku nebylo. Ještě jsme kvůli tomu v podstatě dělali i tu roz, to rozšíření stratum V1 o version rolling, aby to fungovalo s boostem. Řekli, Tak co je nejpopulárnější miner? No Antminer S9 tou dobou. Takže jsme zaintegrovali podporu pro Antminer S9. To byl taky dobrý jako zážitek v tom, že v podstatě každý ten výrobce si forkne ten CG miner jako po svým. A už to nejde dát nikdy dohromady. Jakože mm. nebylo možné. že jsme udržovali paralelně dvě codebase CG Mineru, aby jsme měli oba firmwarey hotoví. a vlastně vyšlo to v roce 2018 září na Honey Badgeru, jsme to teda prezentovali jako mm. open source variantu. Tenkrát jsme měli spíš tu vizi, že to bude jako komplement uh, k půlovým službám. Čili vize byla, bude to zadarmo, open source, tenkrát to umělo jako téměř to stejný co ten stok, ale bylo to jako auditovatelný. Mm-hmm. Žádný backdoor a umělo to asi boost. A e, záhy jsme si říkali, dobrý, tak co s tím ještě uděláme komerčně? A vymysleli jsme tu verzi Brains OS, což je varianta, která umí e, dělat takzvaný tuning, čili jako mění nastavení těch čipů podle toho, jak si uživatel zadá výkonový profil. Prostě si řekne, tak já bych chtěl, aby ten minus spotřeboval řádově 1800 W. Standardní mm-hmm. spotřeba třeba S9 je 1600 W. A ten, ten zbylej budget, na tom PSU ještě stále je, tak, tak ten firmware jako dokáže využít a najde optimální nastavení, napětí a frekvencí eh, těch chipů. Hmm. A pak to těží teda v jako řekněme overclocking režimu, ale jo. zdá se i ty druhou stranou, kdy vlastně se to snažíš jako podtactovat. A tak dokonce můžeš zůstat na stejném nastavení, jako je ten stok, čili to, jak to dostanou od výrobce, ale najednou zjistíš, že vlastně při stejné spotřebě seš na nižším napětí a na vyšších frekvencích, jo. protože vlastně. To je to, co ten firmware jako dělá. Snaží no. se najít ideální nastavení. Takže to bylo někde v 2018, jsme udělali tu open source verzi a 220. březen uh, byla první ta komerční verze. –Branco S+. Plus. S plus. A proč je mezi tím takový gap? že Jsme museli udělat takovou drobnost, že jsme ten CG miner museli jako napsat znova, ale v rastu teda. Hmm. Protože na, vlastně na to máme postavenou dneska jako veškerou technologii v rámci firmy. Všechno se dělá nás v Rastu, na serveru i v tom Emberit prostředí. Má to spoustu výhod, vývojáři si rozumí, že jo? Hmm. Uh, používáme úplně stejné technologie třeba i na monitoring, Prometheus a tak dál. Takže uh, proto nám to trvalo poměrně dlouho vůbec jako bavit se toho, toho jádra, toho důležitýho jádra, toho nejdůležitějšího, což je ten samotný mining software a nahradit ho svým. A jsem strašně rád za ten krok. Tenkrát prostě jsme měli trošku jako pochyby, jestli to není moc. jako se teď snažit to celé přepsat, ale pro nás to bylo víceméně neudržitelné. Úplně ten, ten firmware v podstatě, tak jak ho tenkrát jako Bitmain vydával, tak to funguje tak jako trošku náhodou. Hmm. Jo, to je prostě hrom, já to, My tomu říkáme že to je vždycky jako hromada Race Conditions. Že? A asi říkají, že někde něco jako funguje náhodou a jsou tam paralelní vlákna, a teď to mezi sebou soutěží. Tak to jsou takzvaný Race Conditions, čili to, je to místo, kde to zrovna se potká, a teď se to dostane do stavu, že to vidí nekonzistentně data a tak dále. A ten, ten CG miner je toho po těch letech, protože do toho šahalo tolik lidí na světě. Uh, už v takovém stavu, že to už jako nejde dát ani dohromady. Tam se něčeho dotkneš a v podstatě to se celý rozsypá jak domeček z karet. Takže řekli, tímhle, to bych, my bychom to asi dokázali to dát do nějakého stavu, ale bylo by to frustrující pro ty výváře. A hlavně bychom chtěli něco, jako co by i ty lidi jako bavilo. Že? A tohle jako hraní s tím rastem je dneska hodně jako atraktivní. Tenkrát to bylo, tenkrát rast ještě nebyl uh, to, co my jsme potřebovali, nebylo stable, to bylo všechno jako na nightly bydlech hmm. jsme jeli a když, když to vyšlo, tak akorát to zrovna jako ustabilizovali. Takže byl to z naší strany i trochu jako risk a nelituju toho, protože dneska, když se tře- trošku trošku jako podívá po internetu, tak velké firmy jako Facebook, Microsoft, uh, Netflix, to všechno je rastová codebase yeah. nich. Oni yeah. prostě do toho hrozně moc šlapou, takže to je pro nás jako pro vývojáře systémových věcí a serverového softwaru je to naprosto jako ultimátní uh, Silver mm-hmm. Bullet z tohohle pohledu, protože to dokážem obsáhnout všechno.
0: Jo. Takže uh, prostě dlouhé léta se těžilo uh, jako se s tím CG Minerem. Ano. A vy jste to teďka během posledních dvou let ano. Prostě napsali ano. znovu. Ano. A Jmenuje se to, tady, to boss miner, ten Boss Miner.
1: To, kterou se jmenuje Boss Miner. Uh, mm-hmm. Ne, přišli jsme s lepším nápadem. Ještě tam byla nějaká geneza, že jsme to pojmenovali, myslím, že RUR miner, ale to se tak špatně vyslovovalo. Jsme chtěli něco jako český, jo? jo to je blízký. A o, pak jsme A pak jsme si našli takovou jinou přesmičku, a my máme vlastně teďka ten operační systém, tak v něm je boss miner, který se stará o tu těžbu a pak je tam takový jako frontend, který, tím nemyslím o malovánky, ale frontend jako i před tím bossminerem, který řeší, jestli ten boss miner běží, čte si z něj data a tak dále. A nám se to jako nikdy nechtělo psát a byl to hrozný, víš co, mm. tak jsme tomu začali říkat boser, <laughs> Takže byl o r Tak tam máme tu, tu, tu svoji jako... No přes myčku českou, že jo, no. ale to samozřejmě cizinec hmm. nevidí.
0: Jo. No a BrainOS Plus, to je teda komerční verze toho open source, ano, source, ano, postě, ano. Open source operačního systému pro Mineray. A v čem zpočíta ta komerční verze? Tam se platí nějaký poplatek, že jo?
1: Hele, to fíčko je… Není to tak, že by, že by někdo si to koupil a, nebo aktuální model obchodní je takový, že táhneš si image BrainOS Plus, a my vlastně si bereme nějaký procent toho hash rateu, řádově procenta. Mm-hmm. 2,5% procenta závisí na, na typu hardwareu. A vlastně část toho hash rateu teče po našem DEFI spojení jako k nám. A to celý.
0: Jo. Jo. Ale ten těžař by na tom pořád měl vydělat, protože ten autotuning mu jako zvýší výkon. V,
1: třeba u S19, tak tam se dokážeme dostat, když se budeme bavit o chlazení na vzduchu, tak až 20% nahoru. Mm a pořád se to jako uchladí. Pak už je limit PSU, ale no, v průmyslu jsou takový hráči, že už jako modifikují ty PSUčka, takže standardní bitmain PSU je rated na já nevím, 3 kW, 3,2 kW, standardně se to dostane třeba ke 4, protože pořád se to uchladí, no a když to namočíš do voleje, tak Dostane ještě o kousek výš, a pak po nějaký modifikaci, kterou ty mainři dělají, tak jsou asi na 6. Takže najednou z 90 terašových minerů se dá udělat 170. A to už Aha. je jako velký rozdíl. Samozřejmě nedokážu si představit konvertovat farmu o 10 000 minerech na něco takového, protože to neškáluje. Prostě tyhle úpravy si nikdo nemůže dneska jako dovolit. To si může dovolit fanda, který má 1, 2, 3, 4, 5, 10 strojů, Aha. nevím. Ale jako ve velkém se to. Jako Dělá těžko, ale samozřejmě ten uplift i v tom jako původním nastavení je zajímavý. A zároveň někdo, kdo si řekne, no tak, ale já se bojím, aby se mi to nerozbilo, no tak může zůstat na tom stejném power limitu. To znamená, z pohledu spotřeby mu to žere úplně stejně, ale zvýší se efektivita, protože dokážeme najít nastavení těch čipů, aby se zkrátka točily rychlejš a to napětí na nich bylo menší.
0: Mm. Uh, a na jaké zařízení se dá teda instalovat ten BOSS? Hele,
1: teď se teď dneska jsme vydali 21.12 a tam je podpora pro Botsminer M20S, což je jedna generace dozadu Botsmineru, tam jsme trošku mm-hmm. v technologickém dluhu. Další by mělo přijít 21 S a 30. A pak je tady v tom podpora pro S19E Pro. Uh, S19T19, prostě celou tuhletu jo. rodinu. Jakmile dostaneme na stůl XP, to je to, co oni to pojmenali S19XP, nevím proč, asi to bude velká experience, a tak doufám, že to dostaneme brzo na stůl a to uděláme jako obratem.
0: Jo, potřebujete vždycky prostě mít jako to zařízení fyzicky, abyste udělali pro to tu podporu, jo?
1: Hele, je to nedávaj k tomu data sheety. Musíme jo. si to všechno vymyslet sami, je to, je to vlastně neefektivní, ale nedá se jako nic dělat. No. Samozřejmě pořád ta incentiva je taková, že dokud tam bude ten gap z pohledu toho, že výrobce nebo firmware, který dodá výrobce, nebude tak výkonný, jako to, co z toho dokážeme dostat my, tak bude jako
0: motivace uživatelů si ten náš firmware instalovat. Mm-hmm. Jo. Uh, už si trošku nakousnul business model Brains. Uh, chápu to správně, že jako hlavní business je uh, získávání nějakého katu ze slash půlu, mm-hmm. z toho, že to prostě koordinujete. Ano. A nově to je OS, kde máte teda nějaký to defí, kdy si berete prostě kus toho rateu. Jsou ještě nějaký další business modely, který jako máte nebo uh, o nich uvažujete do budoucna?
1: – No prosím tě, náš e shops vyprodali e-shop. jsme veškerý merch během chvilky. – mi Brains Publishing, to taky jede tady v Českých, v českých vodách. Samozřejmě není jako majorita, ale, ale je, to, je to hezký to vidět, protože si to na sebe minimálně vydělá, mm-hmm. Takže je, je vidět, že je o to zájem, takže super. Ale uh, to, kde, to kde já, já bych jako chtěl tu firmu vidět za pár let je právě ten hardware. Protože my vlastně potřebujeme jako firma se vymanit z toho, ten firmware je super záležitost, ale pořád je to něco, co dodáváme do cizích zařízení. A to to ultimátní, kam se potřebujeme dostat, je psát si ten firmware pro sebe. A pak můžeme dramaticky změnit business model toho firmwaru, protože pak žijeme, a nebo nemusíme, můžeme říct, hele, tak můžete si koupit za náklady náš těžibní hardware, který nereflektuje jako cenu Bitcoinu, řekněme. To je to, co vlastně, tak je nabídka poptávka, ono je to celkem logický co se s tím jako děje, ale když si vezmeš, jako jak se mění náklady těch firm, a dejme stranou teď aktuální krizi supply chainu, tak, tak prostě jim ten margin lítá od nuly po hmm. x set procent, což chápu, že jako stojí proti tomuto riziko, že neví, když Bitcoin crashne zítra na jeden dolar, tak k si nikdo nic takového nekoupí. Hmm. To je... Je asi jako spousta teorií nad tím. Tak jedna z variant, která nás jako napadla, samozřejmě není to ještě něco, co bychom si jako rozhodli, tak se dá ten hardware v podstatě prodávat jako za nějakou friendly cenu a bude to splaceno na tom firmware. Mm-hmm. Je to v podstatě, že ten miner ti dělá ty splátky až.
2: Mm-hmm. No to jako těch, jo, těch variant je, je
1: určitě spousta, hrát. ale samozřejmě to, co k tomu ti chybí, je uh, ta krabička.
0: Ten hardware, jasně. A stejně možná trošku souvisí jako s tím business modelem to, že vy jste vydávali loni dluhopisy, uh, nebo ten rok loni, podle toho, kdy to jde, a ty jste udali docela rychle, že jo? Ty byly
1: pryč hned. No.
0: Ty byly pryč hned, a proč, proč se ty dluhopisy vydávali? Bylo to kvůli tomu, že jste chtěli prostě hodlovat bitcoin?
1: No jasně, jako no. To, bylo to kvůli cashflow, jako ne, přišlo nám nerozumný uh, ty coiny rozpouštět, uh, když ten trh se chová, jak se chová. Udělali jsme si nějaké no. výpočty a řekli jsme si, že nějakou část, samozřejmě to není uh, jako 100%, uh, nepokrývá to 100% flow, který bychom potřebovali, ale nějakou část prostě můžeme takhle udělat v rámci diverzifikace a víceméně uh, řešíme to, že ty koiny budeme prodávat co nejpozdější.
0: Jasně. Vy si tím zafinancujete provoz a pak budete splácet prostě ano. úroky a jistě jako pozvolným odkrodem bitcoinu, ale ano. To ideálně prostě při výšší ceně, protože Přesně to má no. A plánujete další emisi dlouho? Hele, tenhle rok se plánuje. No, zase zase emise,
1: 22. 22 se plánuje emise, no. uh, jak bude vysoká, uvidíme, bude minimálně v té výši, co byla minulý rok. Uh, ta vyšší vyžaduje nějaký větší registrace mm-hmm. nebo, takže to aktuálně zkoumáme. Mm-hmm.
0: Super. Tak to zase oznámíte na webu, že? Určitě. A, a to je dostupný jako Čechům, nebo i pro lidi ze zahraničí? Jenom jako, jaký jak ten tlak tam případně potom je.
1: Teď si mě trošku zaskočil. Ale já se. přemýšlím, jestli jsme měli někoho zvenku, kdo by o to měl zájem.
0: Myslím si, že ty informace byly všechny v češtině. Asi...
1: Myslím, že jsme cílili na, na Čechy. Já se přiznám, že nevím, jestli tam nejsou nějaké regulatorní omezení. Uh-huh. Že kdybyste to chtěl nabízet ještě cizincům, řekněme, američanům, jako speciální kategorii, tak možná tam bude nějaký problém, ale teďka mluvím jako někdo, kdo to nenastudoval. Takže uh, vymýšlím si, netuším. Jo. Jo.
0: Vy každopádně budete k tomu mít jako všechny informace publikované. Prospekt tam určitě bude,
1: tak jako byl minulý rok. Že jo? jo.
0: Jo. A pozoruješ tady to, že ty těžaři schání nějaký externí financování na to, aby nemuseli jako akutně prodávat Bitcoin jako ve světě. Vyvíjí se, vyvíjí se to odvětví tady tím směrem. Protože předpokládám, že ze začátku to bylo hodně tak, že prostě si to jako postavil, těžil si, odprodával si to a prostě provozní zisk.
1: Ale dneska, dneska ve světě uh, mluvím třeba o velkých firmách. Jo? Tak to hmm. jsou veřejně obchodovatelné společnosti. A oni podle mě k tomu jako k financování čehokoliv jiného. Takže jakým způsobem rajzují peníze, jestli udělají IPO nebo, nebo si půjčejí, to je, to je jako podle mě jejich naprosto standardní způsob považování. A samozřejmě máš nějaký náklady, tak potřebuješ zase něco z toho splácet. Takže oni tak. jako jsou tlačení k tomu, aby nějakou část těch coiny odprodávali a vy v podstatě dokázali tenhle ten business model jako udržet. Ale... Myslím si, že tyhle ty velké firmy dneska určitě nejedou jako ze svých kapsy, protože proč by to dělali? Prostě ty, těch, těch investičních peněz se v Americe speciálně válí tolik, že oni prostě si berou ty investiční mm. peníze na to. Jo?
0: Jo. Ale ten záměr primárně je v podstatě sehnat bitcoiny levněji než na trhu. No, určitě. když zakládáš nějakou no, velkou operaci. No, tím pádem, uh, jako mě napadá třeba jako ten stock to model, model, on je jako nesmyslný, jako zbýt hledisek, ale i třeba z tady toho, že ty těžaři stejně, ty bitcoiny nepouštějí do toho trhu, že? Takže prostě to je jako, jestli máš 18 bitcoinů za den nebo 900 bitcoinů za den, nehraje roli prostě v tom, jaká je aktuální cena, jaký je aktuální tlak na cenu, protože ty těžaři to stejně ve většině, nebo co můžou, tak to nepouštějí na ten trh.
1: Podle mě to množství těch coinů, které potřebují na provoz, tak samozřejmě se liší s kurzem, ale je to podle mě, jak říkáš.
0: Mm, jasně. No a teďka bych se chtěl zeptat uh, spíš jako na těžbu uh, v menších měřítkách, mm-hmm. uh, jestli jako dává smysl, uh, nějaký smysl provozovat jako domácí těžení, kde právě ty si jakoby bez KVC v podstatě kupuješ Bitcoin, který tě jako Aktuálně může být třeba dráž, než kdyby si ty peníze jako věnoval do toho, že si prostě jdeš kupovat bitcoiny, ale někde na burze. Uh, má to smysl jako těžit třeba s nějakým jedním asikem v domácích, v domácích podmínkách?
1: No, já myslím, že to popsal dobře. Z tohohle toho hlediska, pokud někdo, a to nemusí být ani jen o tom KYC, ale někdo prostě nechce kojiny z burzy, protože jsou, jako řekněme, pochybného původu, by ti byla jako ti, kteří tam ty koiny poslali, tak prošli KYC. Mm. Uh, takže tohle mi samozřejmě smysl jako dává. Jo? Otázka je, uh, jaký konkrétní podmínky malý těžař aktuálně má, jo? jestli teď se tady začínají dít velké věci s elektřinou v Evropě, takže mm. to se může jako dramaticky zhoršovat, ale řekněme až do posud, uh, když bylo vidět, jaká, jaký, jaký velký prostor je mezi aktuální obtížností sítě a tou jako s kurzem bitcoinu, no tak, pokud to zařízení mám, tak bylo škoda, aby nejelo. A pokud mám pocit, že potřebuju přesně koiny tohoto druhu, no tak bych si ho koupil, že jo? Mm. Protože to je, je, to, jak říkáš, je to prostě konverze těch peněz, ne-KYC způsobem a dostávám je čistý. Zde bych ale ještě jako upozornil na jednu věc. Hodně půlů, mimo našeho, používá na výplatu takzvaný paper share, čili... Každý submit, který ten miner pošle, tak má nějakou hodnotu. Dá se, dá se vypočítat, protože víme, kolik průměrně ten blok má coinu. Mm-hmm. to se nějakým způsobem průměruje, a víme, kolik shareů průměrně je potřeba na nalezení toho bloku. No. Takže ten půl dokáže stanovit cenu toho šéru a on ho potom platí uh, za ty submituté šéry. Mm-hmm. A samozřejmě, když ten pool, ten blok najde dřív tak uh, to je samozřejmě jako ta lepší situace, protože se těží na dalším. Když to najde pozdějš, tak tam jako máš tu situaci, že to trošku jako musí uh, dotovat. Jo. A je to problematičtější tenhle setup z pohledu toho právě, když tam dochází k té varianci toho hmm. štěstí. Uh, ale proč o tom mluvím je, že takovýhle pool, který tě platí per share, čili za tu, opravdu za tu dodanou práci, za každou dodanou práci, tak uh, není většinou povinen ti vyplácet ty vytěžené kojiny. Mhm. Takže typicky půl, který je atačnutý k té burze, tak si dokážu představit, že vyplácí ty majiny třeba z depozitů a ty vytěžený kojiny si nechává, protože no. je potřeba na nějaký další své operations, kde třeba potřebuje úplně čistý kojiny. Mhm. Takže uh, když by uh, jedna věc je KYC a druhá věc je čistota těch coinů a pak Stojí za to si zvolit půl, třeba jako ten náš, netlačí to to jako jedno v tomto měřítku, kde vlastně my máme takzvaný scoring reward system, to znamená, my vyplácíme ty minery podle skutečně nalezených bloků. To znamená, dokud se nenajde blok, tak se nikomu žádný odměny nepřipisuje, jakmile se hmm. najde ten blok, tak se... Když to zjednoduším proporcionálně, to, jak se uh, každý podílel na tom kole, na jaký má skóre v tom kole, tak se mu přidělí odměna.
0: Skutečně z ta toho Coinbase se rozdělí. Ano,
1: jako nebudeme, n- není to tak, že by se vzala ta Coinbase a teď se takhle rozposlala, ale je to tak, že nám se že ho hromadí v týhotvolet a z té se dělá ta výplata. Mm-hmm. Takže to není, že by, že by ten miner jako dostal uh, přímo uh, vytěžením toho bloku jako výplatu na svoji mm-hmm. adresu. To bohužel neškáluje, jo. protože. To Jasně. se do tý Coinbase jako jen tak nevyšlo.
0: Mm-hmm. No a to jsem se chtěl vlastně taky zeptat, jak funguje vlastně výplata uh, těch odměn těžařům, protože jako malí těžaři by měli hrozně malinký utx že? Jo? Ty jim jako nechceš posílat jako 10 000 satoši za to, že prostě v posledním bloku tam jako měli nějaký malinký share.
1: Jo. Uh, to, jak to máme na půlu, tak je, že si ten miner stanoví threshold. Mm-hmm. Uh, přes který, když se mu ta odměna načte, tak se mu to vyplatí. Jo. A potom existuje nějaký minimum threshold, který jsme ochotní vyplácet, ale ten spoplatňujeme. Uh-huh.
0: A kolik to je zhruba? Nebude, nevíš. Prostě...
1: Myslím si, že minimum jde
0: vyplatit milibitcoin? To vůbec tady v těch jednotkách, já uvažuju jenom Satoshi Tisící, už. Jo, takhle. <laughs> Takže nevím, kolik je milibitcoin, to je tisícina, Tisíc, že? Tisícina,
1: no? Takže tak to, to je jestli... 10 na minus třetí, tak to je 10 na pátou Satoshi. 100 000?
0: No. 100 000 toši, no. jasně. A nezmění tady to trošku peprut, až bude ta cross input signature aggregation, že by se dalo vyplatit jako… Uh, nebo to by změnilo potom, když by si chtěl utratit ty jak soužíval, ale pro vás ano. by to asi nic nezměnilo. Pro nás ne. Mm, to...
1: jako my, my můžeme vyplatit uh, takhle, pokud, pokud tu transakci akceptuje mempool, že my děláme multitransakce, že to není, že Aji. každý u minerovi to Aji, posáváme jen. samoznou transakci, ale máme obrovskou transakci s payoutama a tam vlastně to je velký fanout. A, a pokud Bitcoin Core neprotestuje, tak tam může zatěžit ten DUST, ale proč, jo, protože ten člověk to nebude schopen utratit. Protože tu transakci mu nebude akceptovat mempool potom následně. Jo, tuhle naši s DUSTem pravděpodobně jo.
0: Aji. Budete umožňovat vyplácet na taproot adresy? Myslím si, že jo. A zatím. Je to, zatím tím, zatím zase, je to
1: ve, ve vývoji, no. jo, nemáme jasně, to aktuálně.
0: Jasně. No, a když chci třeba těžit, uh, tak co je jako důležitější? Sehnat levný a spolehlivý jasyk nebo mít jako fakt levnou elektřinu? To je <laughs> uh, tak. Po, prostě oby, no.
1: jo, tak... Máme výbornou kalkulačku na Insights, mm-hmm. tam, si, tam si můžou v spočítat profitabilitu. ono to má jako predikce vývoje difficulty a tak dále, že to není jenom jako naivní kalkulačka typu teď si vezmu snapshot difficulty a kolik vydělám za rok, tak to nefunguje, mm-hmm. že? tak tam, máme tam nějaké jako predikce. Uh, tak když tam vložím to, za kolik mám elektřinu, tak mi tam z toho může i výjít, máme tam takovou jako hezkou přehledovou tabulku uh, právě konkrétních jako hardwareů, který... Uh, Hmm. který se dá použít na těžbu a člověk si může vyhodnotit, jestli je nebo není profitabilní. Spíš hmm. je větší problém vůbec jako s, tou, s tím nákupem dneska. To je, my v podstatě ty minery všechny nakupujeme v Číně na testování a jenom prostě díky uh, prostě schopnostem uh, kluku od nás, tímto zdravím má, že jo? tak co to děje? To, jako, to je všechno na takové osobní bázi už si s ním mám vlastně. to někde jako no, 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 prostě. Jako, – Já kdybych no. teďka řekl, nevěděl bys tak, já bych řekl, já nevím. To to já jim to si... umí. <laughs> a, a, <laughs> já bych jako asi šel na Ali Express, ali baba, <laughs> nevím, <laughs> <laughs> ale tam prostě jako. Takže my máme v podstatě agenty v Číně a ty nám jako tu, jako pomáhají nakupovat, protože my jsme neměli čem testovat. To je. Hmm.
0: On je docela problém sehnat um, jako spolehlivě asi, že, že uh, oni se taky obzášť po té s uh, a to si myslím říkal Ukicoma, že se docela liší jako v kvalitě a že ty musíš trošku jako hledat uh, prostě ty dobrý kusy. ne?
1: Hele, uh, S9 mimořádně povedený hardware, téměř nerozbitný. Uh, pak bylo co si mezi tím, uh, všechno to fungovalo, ale vyrobili toho málo a potom přišla S17 a tu teda... Jako dramaticky podcenili a ta kvalita toho zařízení je jako mizerná. Hmm. A hlavní problém, který tam je mizerný, ten problém, jako v čem to spočívá, je, že oni prostě podcenili tu technologii pájení. Hmm. Uh, je tam použitá nějaká nízkoteplotní pájka. a v podstatě co se ti děje, je, že ten, ten, ten asyk už jenom transportem se ti tam vytvoří nějaký, ono to popraská a teď ti to zapneš, ono to funguje, pak to zase nefunguje hmm. a tak dále a tak dále. Občas se nějaký čip jako odletuje, protože pokud je tam tak velký přechodový odpor, že se to prostě hmm. zahřeje, a pak je, pak je konec. Jo. To, je to je prostě výrobky. Ano, hmm. to je jako špatný výrobek. Uh, spousta lidí se zabývá, zabývala jako opravama toho, ale je to téměř jako hmm. beznadějný. Jo. Ale to chci říct teďka, ty devatenáctky, co vyšly, který teda samozřejmě na sobě mají příslušnou cenovku, tak uh, tam s tím máme jako mnoha měsíční zkušenost. A to, co vydržel ten, ta sedmnáctka týden, tak my jsme zatím nerozbili jediný kus hardwareu. A to, že se nám při těch testech jako staly věci. Jo, protože když se to vyvíjí, tak to prostě občas člověk přehřeje, stalo se nám, že se nám přehřál olej, taky zajímavá zkušenost prostě učit se vyvíjet ten firmware pro, pro olejové lazení. Mm. Ale to je teď jako celkem vychytaný, ale uh, takže nerozbili jsme zatím ani jeden kus, takže jako moje doporučení z tohohle hlediska, ty, tyhle ty zařízení jsou jako bezpeční. Do 17, tak bych jako, tomu bych prostě nevěřil.
0: Jo. Takže S19 případně. No, ono to jako, Já tomu
1: říkám X19, protože oni mají S19, T19, S19 Pro. A pak mají ještě takový ty J-čka, a tam... Uh, to je úplně jiný chip, to je jako, jako jenom matoucí označení, ale je to úplně jiné zařízení. Jako architekturně je to to stejný, ale jsou tam jiné aseky, takže my jsme museli dělat podporu, prostě, jak kdyby jsi to psal pro nový kus hardwaru. A co je ještě další bizar, a to je možná projev teďka té křemíkové krize jako na úrovni mikrokontrolerů, že um, historicky Bitmain používal vždycky uh, control boardy, kde byl chip jménem od firmy Xilinx. A na ten umíme Brains OS, ale teďka se začaly objevovat tyhle ty je a je pro a tu a tam je na nich BeagleBone, tu a tam je tam nějaký AM Logic hmm. uh, procesor a to jsou prostě exotické architektury. A ty my zatím neumíme. Jako ne, hmm. že bychom to neuměli udělat, ale neměli jsme na to zatím jako ten časový budget do toho, to do toho rád, protože toho hardwareu se pořád produkuje hmm. více a víc. Hmm. Takže jenom na to upozorňuji, kdyby někdo chtěl testovat uh, tak to, tak to nepůjde na zařízení, kde bude tenhle ten wheelbone, uh, nebo, nedej bože, AM logic. Ale co je, co je dobrý, je, že v podstatě my máme jeden image pro 17 i devatenáctky. Je to prostě ten stejný firmware, jenom si to na, tam autodetekci, takže to funguje krásně. A je možný přepoužít uh, řídící desku z s, S17 na 19kách. Mm-hmm. Dá se koupit zapakatel jako na internetu. Uh, takže tím je z tohohle hlediska pro retail minery. Tohle se nebojím v farmách. Ty to musím vyřešit nějak systémově. Pro retail minery je možný tohle udělat.
0: Hmm. A nejlepší období, kdy kupovat ASIC je prostě asi v bear marketu, že Ono no, To máš to krešne, no, no trošku. Což no, nějaká korekce jako,
1: stává, tak uvidíme.
0: Hmm. Protože jako v současnosti, nebo a to už bude lepší, zase, když padá trošku bitcoin, ale třeba v létě, když to bylo přes 60, tak to byl asi obrovský problém, že něco sehnat. Ale ty se tím nezabýváš úplně, že jo, jako
1: Já říkám, já kudy chodím, jo. tudy chválím Jachima, protože <laughs> náš Jachim tento zařídí. No, ale je to prostě tím, že jako má přímý vazby do Číny, mluví čínsky, Aha. takže bez toho bychom fakt byli jako marný. To nejde vůbec. Je, jako, můžeš je, si je to objednat na, na, na Antminer e-shopu, ale tam jsou takový čekací doby, že v době, kdy to dostaneš, tak my už to potřebujeme mít jako tu podporu napsanou. Takže to scháníme prostě napřímo jo, mm. nějaký překup. Takže když
0: chceš prostě seriózně začít těžit, tak fakt jako je to o těch známostech a vědět, kdy to se máte. Přijde
1: mně, že to jako tohle mm. je
0: zápletka. No. To zajímá zajímají po tolika letech. <laughs>
1: a to je to, o čem jsem mluvil na začátku, no. že, že tady chybí ta standardizace.
0: Já, ja. očividně. Ale uh, chtěl bych se ještě trošku pozabývat tím, jako bezpečnostní bitcoinu a co vlastně zabezpečují těžaři, jako takový, a co zabezpečují naopak full nody, protože tady v tom podle mě panuje docela zmatení. A on to trošku ukázal ten rok 2017, že hmm. okolo právě Segvitu a Segwit 2X a tomu New York Agreementu. Uh, dokážeš to nějak vyjádřit? Jakou roli vlastně, jakou moc mají těžaři hmm. a co naopak jako chrání full Hele, uh,
1: pro mě. Bitcoin, když se mě… vždycky to, to byl? Max Kaiser. se mně na to, nebo vlastně ta jeho manželka vždy no, dělá Staisy, uh, se mě ptala jako co pro mě je jako Bitcoin. Já jsem říkal, no, to je game changer, prostě to je jako fascinující záležitost. Máme tady neměnou historii a to je to Gro. Jo. Že ty si můžeš říct, no, tak si vymyslím nějaký transakční systém a budu o tom účtovat v SQL, že jo. Nepotřebuju blockchain, to je jasný nepotřebuješ. Ale problém, který jako vlastně řeší. Uh, Tady v tom případě ten distribuovaný ledger je to, že ty máš tady jako obrovského výpočetního výkonu nad tím, jaká je ta ultimátní pravda, který tam pořád jako přistrkává další, další transakce. A tohle nejde zvrátit, to nejde prostě přepsat. Já nemůžu jako vyhekovat blockchain N- nedáš, nemáš, nemáš na to jako výpočetní prostředky. A to je podle mě ta zásadní záležitost, co jako lidstvo do té doby nemělo. Máš prostě něco, co je digitální a nejde to změnit. Hmm. Když vezmeš prostě něco podepsané digitálním podpisem, tak to jde změnit, protože to podepíšu znova. Ale tady je k tomu ještě ten proof of work, kde prostě byla vydaná elektrická energie, kterou už nikdo nevrátí. Už se prostě spálil ten vodík, já nevím, co vlastně Překonvertovali jsme vodík, uhlík, cokoliv na elektrickou energii a tu jsme využili na to, že jsme vyrobili tadyhle výsledek pro tady tu hloupou jednoduchou hádanku, 6 menší než nějaký target. Mm-hmm. A najednou je z toho blok, který, když bude chtít někdo jako rozebrat, že bych chtěl říct, tak já bych si myslel, že pravda je jinak, tak to musí teda si odhešovat, musí si to jako odpracovat. A čím seš dál v té uh, historii v budoucnosti, čím seš dál v budoucnosti, tak tím jako, se to celé jako, stěžuje. Mm-hmm. Že teď už si nenatěží znovu celý ten blockchain a že bys třeba řekl tak hele, kuce, já mám tady nový bitcoinový blockchain a tady je ta pravda, tady jsou ty, ty spendy, ty správný, mm-hmm. ty dotýmní peněženky. Že jo? Uh, tak to nedoženeš, nemá, nemá šanci. I když bys řekl, že na začátku byla difficulty jedna, že jo? ale ono to vyrostlo a že se jako zasekneš velice rychle. A ty nedokážeš tu, tu historii změnit a tam, to je to místo, kde podle mě do té celé skládačky potom vstupují ty uh, jako fullnody, které řešejí akceptaci transakcí. Distribuci pak na, na fullnody, kde se těží. Jo? Kde vlastně tyhle ty fullnody jsou v koncenzu, že tohle to je můj ultimátní bitcoinový blockchain a já mě nezajímá žádný nej, protože je horší. Takže já i kdybych to dokázal, tak já ještě mám ten druhý táz, že musím všechny ty ty transakční fullnody, jak jim říká se odborně, já teď nevím přesně, tak mm. prostě ty, ty ostatní fullnody přesvědčit, že tak teďka si tady v tom softwaru to trošku poštelujte, tady mám patch, Oprave, opravu, takovou malečkou a teďka teď bude ta správná pravda tahle. Mm. A to je jako další jako nedostup, by si spousta říká, hele, tohle nějaký divný, co. A co by na to řekli burzy? Že? Burzy jsou taky, podle mě, jako velký hráči vlastně v té bitcoinové síti, protože koho jiného zajímá, jaká je ta pravda než ty burzy, protože tam se, mm. tam se jako koncentruje spousta, spousta těch prostě protože si myslím, že to jako celá ta skládačka uh, se přesně takhle krásně jako doplňuje. Ty mineři, ty nezajímají nic, než peníze. Mm. Nějakej bitcoin nezajímá, prostě jako bitcoin nezajímá, ale to, že to má nějakou hodnotu, proto tam jsou. Když půjde kurz dolů, tak můžeme se dostat do stavu kapitulace mindru, ale potom ty zbylí budou těžit víc coinů, což kompenzuje zase, no, mm. máme prostě že uzavřenou smyčku. Takže, takže ten... Ten systém se takhle krásně doplňuje a jak říkám, minři prostě ty, ty pro mě dělají tu security, prostě tvořej neměnou historii a já to nedokážu jako útočník zvrátit. I kdybych hmm. jako chtěl a měl všechny zdroje na světě, známá mi z koncepce je, že až bude kvantový počítač, tak se to změní. Není tomu tak, kvantový počítač... 656 je iterativní záležitost a závisí ty věci na sobě, takže to nedokážeš paralelizovat. To, co dokážeš paralelně exploitnout, je vyzkoušet všechny možnosti, aby se našel private klíč. Jo. Ale pak potřebuješ už post-quantum krypto, a to je jiná část té technologie, a to je uh, jako naše, jak to říct, uh, naše zodpovědnost, nebo ne nás dvou, ale toho ekosystému, aby za času teda měli už jako na place post-quantum kryptografii. A i to stávající řešení je v podstatě odolný proti kvantovým počítačům, protože jak se říká, ne přepoužívejte znovu svoji adresu, tak to není jenom kvůli trasování a nějakým korelacím transakcí, co s čím souvisí, ale je to i kvůli tomu, že dokud já neudělám spend ze ze svojí adresy a všichni nebo většina lidí ví, že vlastně nedá se utratit jenom část bitcoinu. Já utratím celý ten output že jo, a část mi jde na tzv. change adresu, což je zodpovědností mojí peněženky, by mi vygenerovala unikátní novou, nereplikovatelnou jednoduše, a pak to na tu cílovou adresu. Takže tohle, když udělám, tak vlastně v tom v blockchainu že jo, se objevuje veřejný klíč, který reprezentuje tu adresu.
0: Mm-hmm. A, a, v, v ten,
1: a v tu chvíli. To hodím do kvantového počítače, dopočítám si k tomu ten private klíč. Takže třeba velice zajímavý budou uh, UTX, který mají tu adresu líknutou. A, teda, pardon, ten klíč mají líknutý, hmm. to znamená, že někdo to přepoužil. Ale já věřím tomu, že už jako příslušní věci si už ty seznamy dělá, jenom čekáš, až, no. až to prostě těch kubitů bude tolik, aby to Jo, to budou nějaký stovky
0: tisíc bitcoinů, že jo? Jo, jako
1: bude to, je tam určitě zajímavá incentiva.
0: Podle mě tam možná bude ta Mountcoxová adresa, která má asi 80 tisíc bitcoinů, z ní se podle mě spendovalo. No, to, to je zajímavý. Takže to si myslí, že třeba dřív nebo později bude v podstatě jakoby prolomený a tady ty třeba staré adresy, ze kterých se někdy spendlo a pořád je tam dost bitcoinů, takže se vyderivuje ten privátní klíč.
1: No počkej, a ještě, ještě teda druhá věc, a já nejsem teda kryptograf, takže tohle je jenom jako opakuju, co mi, co mi řekl Pelstra, jako matematik, říká, já se toho za našeho života nebojím. Takže to je to hodně pravda, hodně. není to pravda, řekl to Pelstra, já nevím, jo, ale Kolik jako je? <laughs> uh, pastrovi, uh, no, ty jo, tak do 15, 30, 40 ménov. Tak, ale, je, myslím, je než,
0: ale každopádně, kvantový počítače tedy neohrožují v žádném případě uh, jako historii transakcí. Protože ne, ne, to prostě tam, nemá. Ne, to protože to,
1: ty nedokážeš kvantový počítač. Prostě kvantový počítač není použitelný pro těžbu, to zjednoduše. Hmm. To je taková miskoncepce, která se občas objevuje. Až bude kvantový počítač, tak to můžete zabalit. Ne. Až bude kvantový počítač, tak někdo prostě se bude radovat. Jo. A Je to naprosto logický, to swipnout všechno, protože. Proč? Ale třeba
0: Satošio Koiny by teda neměl být ohrožením, protože nikdy je spendoval. Ano, v tom případě. Ano, to je ano.
1: Okay. Uh, Ještě upozorním ale na to, že existu, podle mě, a teď já jsem se do toho, k nedíval, ale uh, historicky dřív, a to byla právě ta změna, kterou udělal, tak existoval uh, formát, kde.
0: Um, tu publiky, jenom? No. Jo. A to je pravda, že vlastně to bude ten úplně formát, že jo? No. Takže, vlastně Takže když se platilo na,
1: na veřejný klíč, tak, tak vlastně a to bylo obvyklině vytěžený, tak je známe. Jestli tam ty kojiny, jestli so, jaký, uh-huh. jaký je zůstatek na veřejných klíčích na těch úplně starých adresách, netuším.
0: Jo, to, to bude dobrý uh, zadání pro diváky, aby to zjistili. <laughs> kolik, tam, kolik, tam no, od... kolik tam je? Uh, tak to jsme, to jsme se dostali jako k bezpečnosti a proof of worku. A co si v tomhle kontextu teda myslíš o proof of Stake? Je no, to... jenom
1: to nejhorší. <laughs> ne, jako já. neřeší
0: to ten problém, který řeší proof of work?
1: Já si, já si myslím, že to je přesně v té situaci, když bys teďka deset let spál, probudil se a někdo by ti uh, prezentoval blockchain postavený na proof of stake, tak ty nebudeš schopen, uh, pokud nebudeš znát nějaký jako sociální kontext, uh, říct, který je který.
0: Proofovstejku. Ano.
1: Jako tam nedokážeš tu... tu je, je, to, je to prostě podobný, jako když vezmeš elektrickou energii po nějakém výkonu a pošleš ji sem, ale nemůžeš ji zároveň poslat na druhou stranu. Jako, jako že bys řekl, tak já mám 100W výkonu hmm. a teďka potřebuju na nějakou činnost 100W a na tuhle potřebu taky 100 Tak nedokážu ze 100W udělat 200W. Buď to dělám tohle, anebo dělám tohle. Hmm. A u toho Proofovstejku já mužnávám obojí. No podle toho zrovna, v kterém jsem gengu, tak tam to podepisuju, že? <laughs> a, takže zatím jako, co já, a zase nesleduju to už asi dva roky, ale pamatuju si, že jsem byl na, na nějakém panelu na Magical Crypto Conference, když si, tam přesně tohleto téma a jako nějak jsme se shodli na tom, že veškerý ty modely vždycky mají nějaký flow, který uh, většině vede na to, že se to dá jako rozbít. Hmm. Že já tomu nevěřím a zase říkám, Není tam prostě ta práce, že jo? To, to je...
0: Jasné. Není tam uh, ten aspekt toho, že si to můžeš sám ověřit od začátku a nemusíš nikomu No ty si to ověřit
1: můžeš, ale ta, ale ta, ale ta ověření uh, jenom říká, toto bylo vyrobeno tímto, ale neříká to už, že tento, tato entita musela vydat XY peněz a energie na to, aby to vyrobila, protože hmm. podepisování je zadarmo, to nic nestojí. Hmm. To bys musel v podstatě... Jako, a pak se z toho stává proof of work, kdyby to podepisování jako znamenalo, že vyhrávám blok, když se mi ho podaří podepsat. A to podepisování by byl ten proof of work, že prostě těžím hmm. den, dva, tři podepisuju, až se mi ten podpis povede. Musel jsem nějaký, nevím, já nevím, fakt nejsem kryptograf, ale, yes, ale pak by se z toho stal proof of work. A tady jo. to podepisování tě nestojí žádnou energii. Takže to ověření je stejný jako principiálně. Jestli ověřuju podpisy, anebo si počítám 656, a dívám se, jestli to je pod target. Uh, ten blok, mm-hmm. uh, aktuálně té kde byla v té vejšce, uh, to je, řekněme, ekvivalentní, ale kde to není ekvivalentní je, že tohle to, když to ověřu, že to je pod ten target, znamená, že já abych tohle to napočítal, tak tohle je pro mě důkaz, že byla spotřebovaná nějaký úsilí energie na to to vůbec jako vyrobit. Mm-hmm. Samozřejmě na začátku naprosto triviální, ale s bloghajtem v dnešní době už to no. uh, není jednoduchý. Um, Měli jsme teďka nový lidi do týmu a zadal jsem takový, jako, takový zasvičovací úkol nebo prostě, já bych chtěl vždycky ve firmě, aby všichni jako rozuměli, tom, jak funguje mining, tak jsem položil otázku, jak dlouho trvá vytěžit jeden blok na 100 terahešovém zařízení. Mm-hmm. A mám pocit, že ten výslech byl 30 let.
0: Jo. <laughs> Jakože to mají spočítat, jo? jo.
1: Ale tak to, to, to je jako ta, ten výpočet je jednoduchý, jo? tak vezmeš, vezmeš difficulty sítě a to je ještě jenom 67% pravděpodobnost. To se taky málo ví, že když se vezmeš o difficulty sítě, krát 2 na 32, to je počet hashů, který někdo musí spočítat. Obrovský číslo. Hmm. A ty, když vezmeš výkon svého toho zařízení, tak teď to tím podělíš, tohle to obrovský číslo, dělanost toho terahashu, tak ti jí nějaký nějaké sekundy, což je těch XY let. A, ale ta pravděpodobnost, že se ti to povede, je jenom 67%. Je jedna na jedna minus E na minus první, tuším. Aha. Protože to podléhá nějakému posunovým distribuci. Hmm. Takže v tomhle čase jenom 67%... Jako Těch majinů takhle jako uspě. Jo. <laughs> takže to může třeba 60 let. <laughs> že? ono to pak jako velice rychle se dostane k 99 a tam to, tam to jako, tak jako je.
0: <laughs> je, je, je. Chápu, chápu. No, takže prufovne, a máš třeba obavu z toho, že by jako Bitcoin mohlo sesadit prostě nějaká jiná ně jako na tej toho typu jako nějaký šitcoin.
1: Uh, hele, uh, jestli se to má stát, tak ať se to stane, ať si nestrácí moc dlouho čas. Jo. Víš, no, jestli... já to neberu jako negativum, protože. Jako přeci si nemůžeš jako lhát do kapsy, že tyjo, tady je ten bitcoin a to je to nejlepší. Ano, já si myslím, že to je to nejlepší aktuálně, ale je tomu jako subjektivní ten. A mám tady k tomu nějaký podklad, že už 10 let to jako neumřelo. A můžeš si říct, že jako je to horší technologie, nebo já nevím. ale ono to ještě pořád neumřelo. Ještě to mm. pořád nikdo neheknul, Ještě se to pořád nerozpadlo. Už tady byly žeho, zákazy od vlád, kreše na burze, hacky burz, prostě ASIC boost, backdoors v minerech. A pořád se to nerozsipolo. Byly vnitřní jako spory v té komunitě, že jo, rozpadlo se to na dva chainy a tak dále. A pořád to neumřelo. Jak je to možné? Mm-hmm. Tak asi to nějak jako, jako funguje. A když by to mělo vyfejlovat, tak ať to prosím jako vyfejluje co nejdřív, ať jdeme dělat něco normálního. Jo. Nebo jinýho teda, pardon. Já tohle yes, považuji no, normálně. Lepší, já na tom jako nevidím jako negativní aspekt, protože ty, ty chceš jako přeci si validovat každý den, že to, co děláš, má smysl. A jako mm. háci, že jako není slepšího než Bitcoin, no tak jako, když bude, tak ať to nahradí. Ale já se jako aktuál nic takového jako nevidím.
0: Jasně. My to vidíme empiricky, že to teďka nic lepšího nebylo, ale pokud by něco skutečně to začalo překonávat, tak nemá smysl strkat tu hlavu do písku a prostě bychom měli přijít na to lepší.
1: Jo, a je potřeba si ještě uvědomit druhou část, že...
0: Ale to lepší má hodně hodně povah. To není prostě jenom, že to má nějaký jeden aspekt lepší.
1: Víš, jak je v teorii informatiky takový ten NP, co si, co si, záležitost, problém? Ne. (laughs) Aha. No, nevadí, ale ta, ta úloha je o tom, že existují jakýsi standardní um, informatické úlohy a ty, když dokážeš jinou informatickou úlohu převíst na tuhle základní úlohu, tak jako vyhrál. A to, to, na co já narážím, uh-huh. je, že uh, v podstatě všechno, co se dá dělat na těch jako jiných projektech, a nesoudíme si to je dobrý nápad, špatný nápad, tak se dá transformovat a můžeš to udělat na Bitcoinu a v tu chvíli si můžeš klást otázku a proč bych to měl dělat na něčem jiným, co potenciálně má jako nějaký větší attack surface. V podobě toho, že jako mohli jsme se dneska lepší technologii, než je Bitcoin, ale ty už to nebootstrapneš. To je jako VHS mm. byl lepší než ty ty byly blbý, že ho, docela. Byl, byl lepší technologie, ale prostě se to jako rozšířilo Aha. a už v tom jako je takový momentum že se to jako nedá, jako ten úspěch se nedá jako zopakovat. Nezaložíš druhý Facebook. Bude no. něco dalšího, jo, protože třeba Facebook bude obsolít. Tak bude něco jiného, až, až se zjistí, že prostě nedokážeme poslat mezi zemí a marzem transakci kvůli rychlosti šíření světla. Zajímavý problém. Budeme dělat jako finanční transakce jako interplanetárně. Přesně, to bude hrozný.
0: Vitko uh, je druh od druhů Barcela, skvělý článek nebo série článků. Znáš to?
1: Neznám, neznám, ale rád si. No, rád přesně,
0: to je přesně to je, rozebrání tady toho problému do důsledku, že Bitcoin nemůže fungovat jako na meziplanetární úrovni. Protože Mars ti v určitý fázi nebo půl roku ho máš dál než 10 světelných minut. Takže uh, bitcoin nefunguje, až se prostě dostaneme ze Země. Hmm. A budeme muset mít uh, nějaký Bitcoin, který má další bloky. Takže budeme muset mít jako, uh, nějakej, jako on to nazývá jako marscoin. Který pravděpodobně ale bude mít delší blok než Bitcoin a postupně jako, uh, obsáhne ji zemi a překoná Bitcoin. A pak, když mimo mimozemšťané, nebo my se dostaneme na hvězdy, tak budeme muset mít jako nějaký galaxy coin a tak. Uh, a je to skvělý článek. Druh Parcels Ancient Capital to napsal uh, tři díly. Jmenuje se to Bitcoin Astronomy, Law of Hash Horizons, že máš právě jako zákon těch toho hashového horizontu podle toho, jak, rychlou, uh, jak máš velkou rychlost. Uh, světla a jak vzdálený jsou ty planety od sebe. A on tam v podstatě říká, že uh, jako logicky uh, kontakt s nějakou mimozemskou civilizací by měl by měl být v podobě toho, že jim budeme vysílat jako náš blockchain. Oni se prostě uh, oni to pochopí, <laughs> že pokud budou dostatečně, uh, dostatečně pokročilí, tak budou už mít tady, taky ty, tady ty peníze, protože to je prostě přirozená evoluce, že se zbavíš jako nějakých fyzických kovů nebo prostě nějakých papíru a tak, ale budeš mít tady ty jako digitální, vzácné neskorumpovatelné peníze. A že si vzájemně budeme jako rozumět tady tím způsobem. To je jako skvělý článek. Hodně doporučuji. Přeštějte ať už tak půl no. potom. No, a no Zpátky,
1: tak, zpátky jo. k tomu tomu, že ty problémy vlastně teprve se jako zesílí.
0: No jasně. Uh, jo. Dobře, a co se týče ještě teda budoucnosti Bitcoinu, a tím se vracíme zpo, zpátky trošku k těžbě, jak ty vnímáš to, že máme takhle ty ostrý halvingy, kdy každý čtyři roky prostě padne ta odměna o polovinu, což je prostě proti žaře asi docela jako brutální šok, sice očekávaný, ale prostě pořád, ten, pořád to nastane z jednoho bloku na druhý. Bylo by podle tebe lepší, kdyby uh, tam byl jako nějaký tapering, že třeba s každým difficulty adjustmentem by jako trošku klesla. To, no, že by to k tomu klesla k tomu bylo ta bylo
1: odněna. Bylo. No. Um, no. Hele, já, já jako nechci jako moc polemizovat s designem Bitcoinu, protože uh, že spousta věcí tam je jako z nějakého důvodu a nikdo v jako dnešní době už jako úplně přesně neví. Jako jo, je kolem toho spousta paperů napsaných, no. studují to prostě každý studenti a já nejsem ten, ten který by jako tuhle tu tématiku jako studoval. Protože jsme Halving zažili už jako xkrát. Tak samozřejmě, jako já ti to řeknu jako, jako těžář, prostě je to nepříjemný. Je to nepříjemné, že říkáš, no, tak doufáme, že se ten kurz uh, jako zmátoří, protože ty to vidíš na tom nevění v podstatě, mm. jako, co, se, co se tam stane, že jo? je to děleno dvěma. A v ten moment si říkáš, tak snad jako, je to logické, že to, že to bude nahoru, aby to bylo tím kompenzovaný. Ale tady není nikdo kdo udává cenu, tu dává ten trh a to, že ta věc jako má pro někoho, Význam nebo nemá, že jo? Takže, uh, jo, bylo by to asi, jako řekněme, um, s menším šokem, ale zároveň já nevím, co by se dělo, kdyby to fungovalo takhle. Hmm. Jako třeba by se ukázalo, že to má nějaký jiný jako, uh, nepříjemný aspekt.
0: Jasně. No, a do budoucna, myslím, že poplatky budou dostateční, jako Když zažijeme ještě pár těch halvingů, tak ta subsidi už jako nebude moc vysoká. Jako možná, že se nám vždycky zdvojnásobí cena v horizontu těch čtyř let. To hmm. je jako docela pravděpodobný, ještě třeba pár desítek let. Ale prostě do budoucna tam musí být ty transakční poplatky. Znáš třeba nějaký dobrý studie, nebo uvažujete od nad tím nějak, jako jestli ty transakční Ale, poplatky opravdu um, to utáhnou?
1: O čem, o čem jsem jako přemýšlel, je, že ty. Jako bitcoinový blockchain by měl přestat být výhledově, a to se bavím o nějakém jako opravdu dlouhém horizontu, používaný na jako drobné transakce. Mm. Jo, mít to jako tu settlement layer. A v ten moment si dokážu představit, že ty poplatky tam jako dosahují nějakých horentních jako rozměrů, mm. protože prostě bude jako těžké něco do toho blockchainu dostat. Ja. A teď jako můžeš si bavit o tom, jestli to je tím, že je tak vysoký kurz, jo, nebo prostě bude to muset být reflektovaný v počtu těch coinů, které člověk zaplatí za tu transakci, ale bude samozřejmě jako neefektivní pro jako malý entity ten, ten blockchain jako používá na clearing. My hmm. si taky jako nepřepisujem, že jo, uh, účty vče nebo no. takhle to nefunguje, jo. Jasně. Takže já si myslím, že to jako zafunguje, jak má. Krátka Zase white paper, odkazuje se na něj, že ten design, nechci říct, že to je takhle promyšlený, jako možná, že to je jako náhoda, kouzlo nechtěného, ale, ale jako ty featurey, který zatím jako to vykazuje, jako jak to se na to jako chová, tak to zatím nic jako nepoložilo. Hmm. Tak si myslím, že to musí ustát i do budoucna.
0: Hmm. A to, že vznikají vrstvy nad Bitcoinem, uh, jako. Jak sidechainy, tak Lightning Network a v otázka, jestli sidechainy přežijou, nebo spíš Lightning Network, ta se mi zdá jako asi schůdnější, tak to by mělo vytvořit jako by ten, 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 tu dostatečnou ekonomickou kapacitu nad tím kdy prostě bude stačit jako, udělat on-chain transakci jenom Jasně. pro ten settlement, prostě budou to dělat velké instituce nebo opravdu bohatí lidi a, a vygeneruje to prostě uh, poplatky v řádu jako jednotek bitcoinů za blok a to bude dostatečné třeba na udržení uh, toho to Bude
1: tam muset sebe obrovská agregace těch transakcí, ale ještě zase zpátky k tomu, ať z toho je průšvih, tak hol, část toho průmyslu bude muset jako odstoupit, ale od toho to tam je takhle zavedený. Hmm. A ti, co zbydou, ty budou mít těch coinů víc, krát, kurz. A jsou na svém, že jo? Takže. A v tu chvíli zase se ti roztáčejí ty incentive. Jo? No. Najednou se ukáže, že Bitcoin má další užití, užití tak, tak najednou se něco stane s, jako s kurzem, tak zase tam do toho nastoupí další lidi. Takže tam je pořád ten regulační té kapitulace těch minerů. Jsme ji viděli teďka no. rok dozadu, když byl kurz 3000, tak to byla reálná kapitulace minerů. Jo? Mm. Plus teďka ten exodus z Číny, tak to není kapitulace v pravém slova smyslu, to je prostě přesun toho, toho hardwareu po světě, takže dělá tohle a tohle, ale jako Mechanismy tam na to jsou, no tak ať jako… Jo, jo. Naopak je to fascinující to, to vidět, ale bohužel my dva to asi neuvidíme, pokud jako nevymyslíme nějaký longevity program, že
0: hmm. Ale i těch pár halvingů, co ještě uvidíme, bude zajímavých. <laughs> ale a co vlastně ta Čína? Uh, opravdu si myslí, že tam jako fakt všichni odešli? Protože jsou jako teďka spekulace o tom, že někdo říkal, že tam třeba 20 hezřejtu pořád je, ono je těžký jako… To zjistit, protože oni nebudou líkovat i svoje IP adresy, už, ale nemáš jako nějakou představu, jestli tam ty těžaři pořád jako jsou, nebo to fakt všichni uh, jsou. Jsou. jsou
1: jako máme v zprávy o tom víceméně, jako po nás chtějí vymyslet nějaké řešení, jako jak s tím naložit, že? Protože to je. Um,
0: jako jsou a těží. Ano, jsou a, jsou
1: a těží, že? Jo? Ale jako samozřejmě majorita je pryč. A, takový ty největší. Je to, to přijde třeba a... něco jako. Za Československý socialistický republiky. že jo? všichni prostě musí to dělat stejně a někteří to dělají jako stejně, to znamená, mají určitou jako komparativní výhodu proti zbytku. Aha. Je to prostě jako režim, že jo, není to úplně jako svobodná společnost z tohohle pohledu, takže asi bude skupina lidí, kteří si to prostě dokážou zařídit, protože mají příslušné kontakty a není to prostě o volném trhu, nebo vlastně v jejich podání to v podstatě je volný trh, oni jako na tom. V volným trhu vyhráli, protože byli součástí té skupiny, která jako tomu vládne. No, takže já myslím, že tam prostě bude skupina vyvolených, která jako se tomu uh, nějakým způsobem věnuje no, a bude samozřejmě řešit, jak, jak dostat ten shredding a
0: tak. Jo, dobře. Ale já si myslím, že jsme probrali všechno, co jsme uh, jako mohli probrat ohledně těžby, aspoň z mýho pohledu. A už prostě mě ohledně toho nic moc nenapadá. <laughs> uh, já si chci ptát, jaký třeba. Máš jako hobby, když který se netýkají bitcoinu. Jako. Takhle jako děláš v volném čase?
1: Hele, já jsem duší strojař. Já mám takový šílený hoby, závodím s modelama lodiček. RC <laughs> modely, to takhle super. velký. A v tom jsou dvoutaktní spalovací motory. A má to laděný vefuk a to mě teda jako hrozně baví to připravoval na ty závody a mě samozřejmě nejvíc, jako ty závody jsou super, protože tam se ti kombinuje to, jestli to dokážeš uřídit, já jsem takový – To jako nějaký
0: vysokorychlostní? –
1: Jede to podle kategorie to jede třeba mezi 60 a 80 km za hodinu. Hmm. Na vodě je to docela dost. Když to někde se srazí, tak z toho občas nějaký trsátka vypadnou. A je nás tam 12, takže to je jako Formula 1, vše předjíždíte se kolem bojek, je to takový jako zajímavý. Doporučuju samozřejmě, kdo by jako měl zájem, tak jezdíme. Prostě seriál tady v České republice. Jmenuje se to FSRV nebo Endurance třída. A na svazu modulářů se dá do, dohledat kalendář. Jezdí se to většinou od jara do podzimu, máme myslím, že pět závodů nebo čtyři, plus se v tom jezdí Mistrovství ta tak, Takže tohle je jako taková moje srdcovka, prostě modelář, ale ne jako by modelář. Mě by nebavilo to stavět, jenom jako nad se na to dívat nebo se jako rekreačně. To, ale musí tam být ten závodní prvek a potom ta technická část, prostě ta Formule jedna. A ty lodě mají výhodu, že nemají žádný regulace. Auta jsou zajímavý, mm-hmm. třeba jezdí taky. A tam už jsou regulace, tam už třeba nemůžeš mít tenhle lumič a tam ten. A my v podstatě musíme jenom držet koncepci, kterou podlodí. Palivo používáme metanol s ricínovým olejem a itrometan. Vlastně, a musí to být jako jeden trub, nemůže to být žádný jako yeah. pontonový, prostě nějaký katamarán nebo něco. Musíme monohal monohal A s tímhle závodíme a můžeš tam dělat, co chceš, můžeš tam mít prostě úpravy motoru, elektroniku, co, co se ti jako zalíbí, co tě povede jako k výsledku, tak, tak mm-hmm. nechci, se ti daří. A samozřejmě je to jako hezký vidět i u těch jako malých dětí, které.
0: Jako no. To je
1: Takže tohle to je moje srdcovka, takže já jsem jako duší storář. No. malou dílničku, stroj fresku.
0: Krásné. A ok, hele, tady to vyjde někdy na přelomu roku, mm. možná to spadne o prosince, možná do ledna, ale na co se tak těšíš z hlediska příštího roku, něj dalších let, jako v kontextu Bitcoinu zase?
1: Hele, já se, se nejvíce asi těším na to, jak bude vypadat ten těžební průmysl z pohledu výrobců. Prostě, mm. já bych si samozřejmě přála, aby jsme tam byli jako v tom zapojený v tom yeah. vlaku, ale, ale celkově prostě mě to zajímá, kam se tohle to bude jako ubírat. A já vím, že to je takový jednostraný mining, ale zase směsem, tak, tak tlachám o <laughs> mining jména, protože těm ostatním věcem ne tolik jako rozumím. A co se týče jako technologických věcí, tak já pořád jako sleduju, co se děje kolem Lightning. Jo, hmm. Lightning Network, a tam vidím jako obrovský skok. Um, taky se těším, co vypadne ze Square Crypto, kdy jako řeknou, tak teď, ten, teď už je to všechno, jako tak jak jsme si to představovali. Takže ta alternativní vlastně, bo ta, ta, já bych chtěl, aby to byla ta hlavní implementace. My jsme udělali takovou jako pseudo-referenční, takže stratum, stratum vrva. Uh, tak tohle jsou věci, které mě zajímají. Uh, a to je asi všechno. Uh-huh. A nezměňuji kurz, protože to je vlastně... Teď jako trošku podružný z tohohle pohledu, ale zajímavý jo. je opravdu to co, se, to, co se děje. Asi bych chtěl, jo, co bude za rok se Salvadorem, mě zajímá. Uh-huh. Uh, to teda... Je to je kolem toho bojvku jako s jako moc Humbuku? Jako uh, ohledně
0: prezidenta vlády. Jako to, tak, co tam tak, dělá tak, Bitcoin tak. Beach a Strike, je podle mě skvělý, ale jako ta bitcoinizace ze zhora. No, ono
1: je to, ono je to takový jako dvousečný, že jo, protože jsou. Jsou vlastně články o tom jako napsané, jako jak vlastně ten prezident se k moci tam dostal, že jo? Uhum. A že jako… Jo, jako všichni, co máme rádi Bitcoin, to je skvělý, že nějaká země se toho zastila, jenom jako nevím, jestli to je, jako je šťastný, když je to tlačený právě tím způsobem, jo? že jo. to vlastně nevzchází uh, ze spoda, ale někdo to, to jako schodnám, naservíroval. No, to se Nebudeme předjímat, tak uvidíme, co se bude dít. Takže tohle mě zajímá. Jako experiment zajímá mě třeba, se nepřidá další země. Mm-hmm. To bylo zajímavé asi vidět. To možná uh, uvidíme
0: příští rok, no. ale těžko říct zatím, kdo to bude.
1: Jo. No?
0: Jo. A budete mít taky konferenci, že? V ano, uh, jo? V Praze. Ano,
1: 13. června.
0: Června, jo, v
1: No, děláme tady těžkou konferenci, tak na to se moc taky těším. A doufám, jo. že lidi přijdou.
0: Jo, dobře. Tak jo, myslím si, že tady to je krásný konec našeho dlouhého podcastu s Honzou. Děkuju moc, probrali jsme všechno možné o, o historii a budoucnosti a současnosti těžby. Držím palce ve vývoji ASIC minerů. A uvidíme se na konferenci v Černu. Uvidíme se tam třeba i s některými posluchačami. Děkuju vám moc za poslech a uvidíme se zase u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj, dík. Děkuji za sledování a poslech CZ podcastu. Na stránkách CZ. se můžete přihlásit k odběru newsletteru a na Stekuj.cz Lomino shop najdete knížky s bitcoinovou tématikou a s ekonomickou tématikou, mezi nimi například moje knížky Nepřátelé státu, Přátelé svobody a Bitcoin od luka peněz od státu, ale znete tam také otvára trička s bitcoinovou tématikou z podcast je sponzorovaný firmami Brains a Trezor, brains.com a trezor.io. Díky a uslyšíme se zase příště.